0: von Typ 9 aus dem Diagramm. Passive ja. Aggressivität. Ja. Die kenne ich von mir. Ja, auf jeden Fall, glaube ich. Und auch der Busmann hatte mir mal gesagt, ich spüre, dass sie eine ziemlich ziemlich viel Aggression in sich drin haben, aber sie ist gut kontrolliert. Ja, passiv-aggressiv. Denn wenn ich einen Stupfloch finde, dann sage ich ja einem Menschen, über den ich mich geärgert habe, nicht gleich auf den Kopf zu, du kannst mich mal am Arsch lecken, ich bin ärgerlich auf dich, ich würde dir gerne eine jetzt lang. Ja. Sondern ich gucke mir dann irgendwas aus, womit ich ihm so von der Seite her ne, eins auswischen kann. Im Berufsleben habe ich das gerne gemacht, mit Vorgesetzten. Hm. Wenn, die, wenn, ich, wenn ich der Meinung war, dass die mich überforderten oder dass sie mich nicht fair behandelten, dann habe ich irgendeine Möglichkeit gesucht, irgendetwas äh, zu, zu verhindern. Mit Wertzersetzung. <lacht> so, so, ja, so ungefähr, ja. Ja. Was ich mir verboten habe, weil ich das nicht... Fair, weil ich das, weil ich das eben richtig fies finde, Mobbing. Also um die eigene Aggressivität los, werden andere Menschen auf, auf äh, na, aufkeilen, dass sie gegen, äh, gegen meinen Gegner irgendwie... Aufhetzen oder aufhetzen, ja. hinterm Rücken, also, Rücken reden. Ja, hinter, ja genau, hinterm Rücken reden, habe ich nie gemacht. Mhm. Oder eben, ja wie du es sagtest, ähm, jemanden aufhetzen gegen meinen Gegner. Weil ich nicht den Mut habe mit, mit, dem, mit offenem Visier mit dem Gegenüber. Ne? Das habe ich nie gemacht. Ja. Ja. Aber solche niedlichen Feinheiten, wie äh, einen Termin nicht, nicht pünktlich abliefern, sondern verspätet mit einer Ausrede, dann ging, war wirklich eine Ausrede. Ne?
1: So ja, in in habe Aber in der Bemühung, eine Balance herzustellen, ne? gegen ein unfaires Verhalten, was vorher gelaufen ist, also ausgleichend. Also ja, ja. Ausgleichend, ne?
0: ja, ja ähm. Ich bin oft in Brüssel in, in, äh, in eine Situation geraten, wo ich eigentlich am liebsten in die Luft gegangen wäre, wie ein HB-Männchen von früher. Kennst du die Werbung? Ja, äh, kenne ich. Empörung, ich. da war ich dann wirklich, weil ich durchschaut hatte, dass mir da jetzt wieder vom Chef einen Termin absichtlich kurzfristig gesetzt wurde, um mich unter Druck zu setzen. Mhm. Weil der vielleicht glaubt, äh, ja, wenn der strömig nicht unter Druck gesetzt wird, dann arbeitet der nicht, nicht, und dann arbeitet der nicht effizient. Mhm. Und äh, gerade auch, das waren sogar hauptsächlich die Fälle, wo ich, äh, wo ich dann sehr aggressiv, sehr viel Aggression gespürt habe, aber ja. mir verboten habe, die sofort abzulassen, weil das hätte ja wieder unangenehme Folgen gehabt. Ne? Ja.
1: Ist, das, ist das denn auch passive Aggressivität im Sinne des Wortes? Weil, passiv, wenn ich daran denke, an passive Aggressivität, dann ist das immer so: ähm, man kommentiert das Ganze zwar, man sagt einen Spruch, aber nicht direkt. Man ja. wird so
0: bissig, man wird zickig und bissig. Das ist auch eine Form von passiver Aggressivität. Ja. Aber sich zurückhalten und sich vornehmen, bei nächster Gelegenheit, ihm eins auszuwischen. Irgendwie ja. eins auszuwischen, das ist auch, nenne ich, das würde ich auch dazu zählen. Okay. So, nicht passiv ist es, wenn du sofort mit offenem Visier, genau in dem Moment, wo du dich ärgerst, wo du nicht einverstanden bist, aus welchen Gründen auch immer, sofort sagst, dass du damit nicht einverstanden bist und dass du dich darüber ärgerst und dass du nicht willens bist, das einfach so hinzunehmen. Mhm. Mit offenem Visier. Art wie man das oft in guten amerikanischen Filmen sieht. Ne? Die <lacht> ja, ja, ja. das habe ich, ja. Aber ja. ich glaube, dass ich weiß auch nicht, ob Amerikaner so im Berufsleben miteinander umgehen, wie man
1: das hier in den Filmen so manchmal sieht. Das ist eine amerikanische Art? Ja, es ist eine amerikanische Art, glaube ich, und es ist vor allen Dingen natürlich auch eine amerikanische Filmart, weil sich das, also solche Konflikte gut angucken lassen. Ich denke mal, das ist auch ein bisschen eine Filmkultur. Weil ja. das für uns interessant ist. Das, was wir im eigenen Leben nicht wollen, dieser Stress und diese Konfrontation, das gucken wir aber trotzdem gerne, wenn es andere angeht. Es kann auch sein,
0: dass es eine deutsche Art ist, nicht so direkt mit bestimmt anderen umzugehen. Bestimmt. Dann könnten wir von den Amerikanern etwas lernen. Ich genau.
1: bin der Meinung, dass die, eine, die Amerikaner eine bessere aktive Aggressionskonfliktbewältigung ähm, haben. Also ich habe das oft erlebt schon dort und auch äh, jetzt nicht nur in Film, auch in anderen Situationen erlebt, dass die, dass die auch weniger angepisst sind. Die sind die können den anderen auch platzen lassen, ohne das gleich persönlich zu nehmen, als ob die das lernen. Ja. Ich will das nicht für alle sprechen, natürlich für 330 Millionen Leute, aber ich habe es dort häufiger kennengelernt als hier. Ich weiß nicht, warum das so ist. Also, dass hier wirklich jemand in sich ruht und den anderen praktisch Wut entbrand reden lässt und dann wieder zu Wort kommt und darauf reagiert, das habe ich hier noch nie so wirklich erlebt, das scheint da zu funktionieren. Ich meine, die haben ja in der Schule sowas wie Debattierclub. Das gibt es ja gar nicht in Deutschland, kenne ich gar nicht. Ja. Dann lernt man das ja auch schon, eine Meinung zu vertreten, auch nicht mal, wenn es noch nicht mal deine eigene ist. Die ziehst du ja manchmal aus dem Umschlag. Ja. Du musst nur argumentieren aus einer bestimmten Perspektive und des anderen Argumente müssen dich erstmal kalt lassen. Und vor allen Dingen, wenn sie emotional werden. Also eine politische, wie ein Politiker lernen die eigentlich zu argumentieren. In der Schule, als Kurs, also als AG. Das ist jetzt kein normaler Unterricht. Dann kommt noch hinzu, dass sie ja äh, ihre Aggressivität auch wundersch
0: wunderschön ausleben können durch geeignete Sportarten, ne? Wenn ja, ich denke, ja, Bedenke, Football, ja, ja. Ne? so Ripp und Eishockey. Ja, all diesen Sportarten sind die sehr gut. Denn sowas sieht bei uns ja gar nicht gepflegt. Eishockey ja, aber nicht äh, American ja. Football nicht. Ne? Und die haben ja sogar, die hat, haben ja, sogar noch Ringen
1: in der Schule, High School. Die sind, haben das es auch in der Römisch -griechische, Griechisches Ringen ist ja Schulsport bei denen. Da kann man ja auch
0: einiges abbauen.
1: Allerdings. Und Muskeln aufbauen. Die sahen aber ganz schön aus. Der Scott, der bei mir in der Klasse war in den USA, halleluja, der hat den Körper. Der sah aus wie Rambo in... Äh, in, in, in ja, wie Rambo. Wie, oder wie Rocky in Teil 4. Und der bestand nur aus Kugelmuskeln. <lacht> ja. Ja, aber... Ich bemerke das ja auch. Ich bemerke das zum Beispiel durch das Aufnehmen von unseren Gesprächen. Und dadurch, dass ich die selber anhöre, was echt anstrengend ist für meine Ohren, meine eigene Stimme zu hören. Ach, und für vor allen eine Dingen, ja, ja. erstens meine Stimme und zweitens, wie häufig ich angepisst bin und eine kurze Lunte habe. Und, also und das und merkst du erst dann, wann Das merke ich immer. Also, also ich merke das so schon, aber ich merke nicht, wie extrem pissig ich mich anhöre. Ich höre mich ja manchmal an wie eine keifende Frau. Also da, da bin ich, das ist schon so, wenn ich das dann im Nachhinein äh, am nächsten Tag ganz entspannt mit Kopfhörern anhöre, denke ich echt, meine Güte, das ist echt zickig. Hat <lacht> es auch schon mal angehört? Nee, Sandra hat es noch nicht angehört. Aber Freunde von mir haben es jetzt schon gehört und denen habe ich das auch gesagt, dass ich das so empfinde und habe dann die gefragt, ob die das auch so wahrnehmen und ob das bei mir immer so ist. Und dann haben sie gesagt, na ja. <lacht> das, ja das ist auch
0: ein. Ja, also indirekter Beitrag zur Selbsterkenntnis. Ja, ist es auf jeden glaube, Fall. ich gleich den Übergang habe mit dem Stichwort Selbsterkenntnis. Ja. Dann gehe ich da mal rein. Also das betrifft Michael A. Singer, Sag dir den Namen etwas? Nein. Das ist eine Autobiografie, was, äh, was ich da gleich über Hörbuch habe. Da habe ich die Autobiografie. Sein erstes Buch, das ist das, habe ich nicht... Habe ich, äh, wie gesagt, habe ich als eBook das habe ich als E-Book. Moment mal, nee, das habe ich als Hörbuch zusätzlich. Das da. Erst habe ich das Hörbuch ge gehört, das erste Mal, dann habe ich mir das Buch zusätzlich noch bestellt. Die Seele will frei sein. Eine Reise zu sich selbst. Das Interessante an dem Typ ist. Ähm, New York Times Bestseller, Ach, das ist gar kein Deutscher. Der hat, nein, ein Amerikaner. Der hat. Nur so viel zur Autobiografie, ähm, der hat Ökonomie studiert, hatte auch erfolgreich abgeschlossen, hat dann ein Stipendium bekommen, um seinen Doktor zu machen in der Ökonomie, hat aber eigentlich gar keine Lust an Ökonomie und auch nicht am Doktortitel. Aber er war begabt, deshalb Stipendium. Ne? Das Geld war da. Ne? Im Grunde genommen hatte er aber nur Interesse, das war die, der ist 1952 geboren, also mein Jahrgang. Ja. Und die Hippie-Zeit, die, die Hippies waren auch in, in den USA angekommen. Äh, während seines Studiums. Während seines Studiums. Ja, ja. Und... Mitten im Vietnamkrieg. War oh. das ja 1964, 64, 64 bis 74. Nee, 1952. 1952 ist er geboren. Ja, Und da, er, da hat er ja noch nichts mitgekriegt von dem... von nee, okay, wann war der
1: Vietnamkrieg? 64 bis 74.
0: Aha. Okay. Und die Hippie-Hochphase war 68, 69, 70, ne? Ja, Woodstock ist der Begriff. Das war 1969. Ja, in den USA ja auch, ne? Ja. Okay, also er, war, er hatte komplizierte Beziehungen zu seinen Eltern, vor allem zum Vater, aber der Vater, Börsenmakler und so ein Kram, hatte auch reichlich Geld. Also finanziell hatte er keine Schwierigkeiten, er konnte es sich leisten, auch was ganz anderes zu machen. Der ist, hat sich für, für Yoga interessiert. Und äh, weil er weil er ein Stipendium bekommen hatte, hat der hat hat Vater ihm das gesamte Geld, das er angespart hatte, um sein Studium zu finanzieren, ihm zur Verfügung gestellt. Daraufhin hat er sich als Hippie ein wunderschönes Stück Land gekauft, Wald und Wiesen, mit einem wunderschönen Panorama. Wie hat er sich gekauft und sich zusammen mit einem Freund eine Holzhütte drauf gesetzt. Mhm. So eine Art Mini-Tempel, da hat er regelmäßig seinen Yoga gemacht und seine Meditationen. Ist aber trotzdem auch noch zur Uni gegangen, um das Studium weiterzuführen, weil Stipendium muss ja auch Leistungsnachweise bringen und so. Ne? Außerdem ist man da ja eingespannt in persönliche Bekanntschaften von, von Professoren und so. Mhm. Und was hat er da sein, Hi sein Hippie-Kram da gemacht? Und äh, zusätzlich zum Studium. Und jetzt
1: Nebenberuflich Hippie.
0: Ja auf dem das, zweiten
1: Bildungsweg das Faszinierende
0: ist jetzt aber, dass er sich äh, an der Uni eingeschrieben hat für einen Programmierkurs oh, das war und da war, beim Program da war sowas schon begeistert vom Programmieren dass er nachdem er das verstanden hatte und die ersten Übungen auch durchgezogen hatte und den Leistungsnach leistungs Leistungsnachweis bekam an der Uni, hat er sich hingesetzt und sich überlegt, was er denn jetzt daraus machen könnte um eine praktische Anwendung zu finden eine praktische Anwendung wollte er unbedingt entwickeln ja, und dann durch irgendeinen Zufall kam er dann, kam von irgendwo anders her kam die Inspiration oder der Hinweis, dass Arztpraxen unbedingt die Abrechnung mit Krankenversicherungen vereinfachen wollten. Mhm. Mussten das bisher immer mit Papier machen und so einen Scheiß. Und die ersten Computer, mit den ersten Computern, die es damals gab, das war also um 1900, das muss ja auch 1970 gewesen sein,
1: da war er dann erst 20, 18 da war vielleicht dann ein bisschen später
0: 20, 20, vielleicht ein bisschen später 75 ja jedenfalls hat er hat er dann einfach für einen für eine Arztpraxis hat er dann mal so eine praktische Anwendung geschrieben Abrechnung äh, das muss aber noch richtig Abrechnung mit einer Krankenversicherung das muss auch noch handwerkliche
1: Programmierung fast gewesen sein ja
0: ich denke jetzt an Commodore zu der Zeit ne
1: nee das ist noch später das noch ist 80er das muss noch davor sein.
0: Das war ja bestimmt noch richtige Spaghetti-Programmierung, Basic und so ein Kram. Ja, Assembler oder wie die, die lassen das da ganz früh. Maschinencode. Mhm. Gut. Wichtig ist jetzt, er hat der Lunte gerochen, hat sein erstes Programm geschrieben, das wurde ein Erfolg. Und die Ärzte, die standen ja miteinander, die stehen ja auch miteinander in Verbindung. Durch mund zu mund propaganda kam dann die nächste Arzt, noch eine. Jetzt entwickelte sich parallel zu seinem Doktorstudium. Parallel zu seinen Yoga und Meditationen, woran er hauptsächlich interessiert war, hat er dann angefangen, auch für die Software zu entwickeln. So eine Art erstes Standardabrechnungsprogramm für Arztpraxen, Abrechnung Arztpraxis mit Krankenversicherung. Nicht schlecht. Ist er Milliardär geworden um, damit? Wahrscheinlich. Es kommt ja noch viel interessanter. Das war der ganz, ganz kleine Anfang. Aber nach und nach wurde er bekannter und dann hat er auch noch andere gefunden, äh, Kommilitonen, die das mitgemacht haben, die auch programmiert haben. Das Unternehmen wurde größer und größer. Ja, ich will, nicht, ich will das jetzt nicht alles erzählen, dann komme dann komm ich nämlich heute, dann kommt man zu nichts anderem mehr heute. Wichtig ist, er hat dann, einen Doktor hat er nicht gemacht, das hat er geschmissen, ist aber durch gute Beziehungen an der Uni, hat er aber den Auftrag bekommen, hat er eine Professur bekommen an der Uni, hm. hat sein Yoga-Kram weitergemacht, Meditation und die Softwareentwicklung, hat er jetzt so langsam schon ein kleines Mini-Softwareunternehmen aufgebaut gehabt, das hat er alles gehandelt. Und im weiteren Verlaufe ist, ist das aus dem Software kleinen Softwarehaus ein großes geworden. Dann haben sich schon etablierte Softwarehäuser für sein kleines Softwarehaus interessiert. Und dann haben die das aufgekauft und dann wurde er plötzlich Generaldirektor. Der ist am Ende, war der Multimillionär. Mhm. Hat aber trotzdem schwerpunktmäßig nach wie vor Yoga und Meditation gemacht. Ist auch mit Pferdeschwanz und Sandalen, hat der seine geschäftlichen Sachen gemacht. Auch die Geschäftsreisen und Besprechungen mit anderen, die ganz anders gedrahtet waren. Ja.
1: Aber es geht auch nur in dem Beruf. Oder in dem Beruf konnte man das, glaube ich, damals schon. Weil Gerade zu der Zeit. Weil Entwickler galten als abstruse Exzentriker. Das waren halt Hippies ja, ja. zu der Zeit. Das, ja. waren, das
0: wurde auch anerkannt. Und hat sich ja seine, äh, seine, seine Praxis, sein Softwarehaus hat er in Florida und ist dann oft rübergekehrt nach Kalifornien. Und die waren ja sowieso schon immer so ein bisschen anders getippten, die ja schon da in ja. Kalifornien. Ne? Ja. Da hat er ja wahrscheinlich sowieso offene Türen eingerannt mit Pferdeschwanz und Sandalen.
1: Ja, schönes Bild. <lacht> Kannst du das bitte mal malen? Offene Türen einrennen mit Pferdeschwanz und Sandalen. Das ist ein, ein Aquarell äh, könnte man in Aquarell malen <lacht> ähm,
0: ja und die Auto diese Auto ähm, diese Autobiografie die hat die ist, die ist äh, das ist nicht die Autobiografie die Autobiografie ist die Autobiografie Achso, ich habe die Autobiografie als, als Hörbuch. Als Hörbuch. Und daraus will ich dir gleich was zeigen. Und das habe ich dir mitgebracht. schön, in Gold. Das ist die Autobiografie im englischen Original. Oh!
1: Wie schön. Ich habe sie in Deutschen. Wie gesagt, als... Sie das Gold. sieht aus wie die in der Innenteil in von Toffee. Was? Das sieht aus wie Toffifees <lacht> in dieser goldenen Folie.
0: die ähm, kannst du ja gut weiterverwenden, die
1: Folie. Surrender Experience, nein, Experiment, Experiment, ja. Das ist die
0: Autobiografie und Ach, das ist hier ist hier hat,
1: er,
0: hier, hat er seine, hier hat er seinen Selbsterkenntnisprozess drin niedergeschrieben. Deshalb auch die Seele will frei sein. Wie er trotz der verschiedenen gesellschaftlichen Aufgaben, die er ja im Laufe der Zeit wahrgenommen hat, also insbesondere den geschäftlichen Kram, ja. äh, welche Erkenntnisse er... also das, Deshalb finde ich das so faszinierend. Die meisten Bücher, Vielen Dank die, meisten Autoren, die meisten Autoren, von denen ich Bücher habe, das sind entweder Psychologieleute oder 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 wirklich Überbleibsel aus der Hippie-Zeit, die in Indien irgendwie mal bei einem Guru waren und was gelernt haben? Oder Aussteiger. Aussteiger. Was, wo, was ich hier jetzt erstmals überhaupt, von den tausend Büchern, die ich bestimmt hier irgendwo im Haus habe und die mich, wo die Autoren mich beeinflusst haben, das ist der Erste, der, der, genau, der die gleichen Interessen vertritt wie ich, beziehungsweise auch du, Meditation, Yoga, der auch verzweifelt gesucht hat nach nach Selbsterkenntnis, nach Erleuchtung, in Anführungsstrichen. Aber an der Uni erfolgreich war und ganz wichtig als Programmierer, als Softwareentwickler, aber nicht nur als Entwickler, weil Softwareentwickler sind auch oft etwas andere Menschen, ne? als äh, ein Software Manager in einem Softwarehaus zu sein, ein Softwarehaus. Äh, zu managen, aufzubauen, Menschen zu führen. Und er hatte am Ende 3000 Menschen zu führen. Das schon wieder was ganz anderes. Als Softwareentwickler zu sein, wo du nur mit deinem Computer da zu tun hast. Ne? Ja, Oder im Team. Äh, also ein durch und durch, ein richtiger bodenständiger Mensch. Äh, erfolgreich auf vielen, vielen Gebieten und hat dann auch noch so erfolgreiche Bücher geschrieben, womit er eine große Hilfe für viele andere ist. Denn das, was er zu sagen hat, ist durch und durch bodenständig und, in, und trotzdem, äh, trotzdem trotzdem mit, mit, einer, mit, einer, mit einem ungeheuren Panorama, mit einer ungeheuren Perspektive. Okay. Er geht ja sogar, im letzten Kapitel geht er, hat er sogar, das ist ja auch ganz selten anzutreffen, dass jemand sich auch noch mit dem Tod auseinandersetzt. Mhm. Der ist ja nur zwei Jahre jünger als ich der ist auch draufgekommen, dass er noch sterblich ist. Er kann, er kann noch so erfolgreich sein als Professor und als Softwarehausmanager und als Entwickler. Am Ende war er doch nur wieder der Tod. Und wie kann ich mit dem Know-how, das ich mir jetzt angeeignet habe, in diesen interessanten, viel, viel, wie kann, was hilft mir das jetzt, wo ich ja doch, wo ich ja doch wieder mich damit vertraut machen muss, dass ich ins Gras beiße, früher oder später. Auch das hat er berücksichtigt. Großartig, ganz große Klasse. Es gibt keinen Autor, der so, so umfassend, gründlich und aufrichtig und ehrlich, unglaublich seine Autobiografie, unglaublich ehrlich, ich habe gleich an deinen Typ da gedacht, Bielefeld, radikal ehrlich. Ja. Radikal ehrlich und authentisch. Er hat den Erfolg nicht gebraucht, um, um ein, ein, ein Minderwertigkeitsgefühl zu kompensieren. Er nicht. Mhm. Ja, spannend. Und er hat den Erfolg auch gar nicht äh, aktiv gesucht. Es ist ihm alles so zugefallen. Und, ähm, das ist auch das Hauptthema in seiner Autobiografie. Ich habe mich nicht krampfhaft bemüht. Ich habe mich geöffnet mh. für den Fluss des Lebens. Ich habe mich hingegeben. Der Untertitel lautet auch in dem Buch, glaube ich, und Hingabe, ne? Hingabe. Journey into
1: Life's Perfection. Lautet die Übersetzung? der, wo ist denn das andere, das deutsche, das liegt hier nicht, ist vor deiner Nase, ist es das? Nee, das, 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 nur Biografie. Ja, das heißt ja eigentlich äh, die, die, die Reise ja, die in, in, des, in die Perfektion des Lebens, also in das dass die, das Leben bereits perfekt ist und die Reise dazu, dahin und das, ja, das, das, das Surrender das Experiment ist, ist, ist der Titel, also die, das, die Übung darin. Ja, aufzugeben, aber das ist schlecht zu übersetzen. Surrender ist in dem etwas, also sich tja, die Absicht fallen zu, Absichten fallen zu lassen oder vor, vorgefertigte Ideen vor Bin jetzt mal gespannt auf die deutsche Übersetzung. Mhm. Ja, ist immer schwierig, so nur zwei Wörter zu übersetzen, die... Äh,
0: das Experiment Hingabe, Doppelpunkt, mein Weg in die Vollkommenheit. Ja, ja, Ist das eine angemessene Übersetzung? Das ist eine angemessene Übersetzung. Besser als mein gestammelt. Mich hat hier, als ich das, den Titel das erste Mal las, hat mich zunächst irritiert, dass die Verwendung des Begriffs Vollkommenheit. Aber er meint nicht Perfektionismus mit dem hier. Er geht davon aus, dass äh, ähm, ja, das ist jetzt schwierig zu formulieren es mal so sagen, mit Hingabe meint er ja, dass er sich weitgehend im Rahmen von Meditation und Yoga weitgehend frei gemacht hat von, von, von seinen Ängsten mhm. und, und, von, von, und davon, dass er, dass er hauptsächlich bisher kopfgesteuert war, daran hat er auch gearbeitet. Weil ja von seiner ganzen Ausbildung her, von dem, was gefordert ist im Berufsleben und an der Uni, ist ja, alles, ähm, ist ja alles Verstand, Rationalität, die da gefordert wird. Mhm. Er hat aber erkannt, äh, dass äh, diese, die, der Schwerpunkt, dass, wenn, dass die Rationalität zutiefst hinderlich ist, im Zusammenhang mit Yoga und Meditation. Mhm. Denn das, was, was man, dass man sich davon frei machen muss, von der, wie er es oft gesagt hat, von der Einmischung meines Verstands in, meine, in, in die Angelegenheiten des Lebens, dass das hinderlich ist, das ist die um, um ein, um, um, damit ein Selbsterkenntnisprozess in Gang kommt und auch fortgesetzt werden kann. Er meint, es sei nötig, sich hinzugeben, äh, so etwas wie Vertrauen zum Leben zu fassen und darauf zu vertrauen, dass es eine geheimnisvolle, führende Kraft im Leben gibt und nur der Verstand, der rationale Verstand, wenn der sich einmischt, dann wird dieses Selbstvertrauen in Frage gestellt. Da funktioniert wieder was mhm. nicht im Leben.
1: Das hat er da, da ist ganz klar meiner Meinung nach der Einfluss des Yogas zu spüren, weil das ist die höchste Maxime des Yoga. Ist die höchste Maxime des Yoga ist nicht alles Mögliche zu ändern an sich und an der Welt, sondern die Verwirrung und Verirrung des Verstandes so weit loslassen zu können, dass die Dinge so sein können, wie sie sind. Ja. Weil die darüber liegenden Verwirrungen und Irrungen des Verstandes sind nicht real. Sie sind nur etwas, was einen davon ableitet, ablenkt, die Dinge so zu nehmen und sich selbst so zu nehmen, wie man ist. Das heißt nicht, das ist ja immer die Diskussion, die wir über über zehn Jahren haben, das, was man schnell versehentlich hört bei sowas ist, dass man Passivität geschult bekommt, dass man nicht mehr teilnehmen soll, dass man sich zurücknehmen soll, kein Ego mehr haben soll, heißt nicht mehr nicht mehr zu wollen. Darum geht es ja nicht, sondern das absurde Gelaber im Kopf und die falschen Ideen, die man aufstülpt auf die eigentliche Realität, dass man diese Annahmen zurückfährt und bei dem bleibt, was wirklich da ist und was, womit man wirklich arbeiten und leben kann. Und das ist die höchste Maxime des Yoga. Da gibt es auch einen Satz, der mir jetzt aber nicht einfällt, Inflictions of the mind ist das in der englischen Übersetzung, den kann ich mal raussuchen diesen Satz, der trifft genau das und ich glaube, dass das die Motivation ist zu dem, was du gerade gesagt hast, also seine Erkenntnis oder sein, der Staffelstab, den er vom Yoga mit ins Leben reingenommen hat. Ja. aber er hat nicht das Ego, er hat das Ego
0: nur zurückgewiesen, ne? Mhm. Ähm er hat, es, er hat, wie viele andere Autoren, sind ja der Meinung, das Ego musste getötet werden. Er ist aber der Ansicht, das ist der größte Fehler, den man machen kann. Gegen das Ego zu kämpfen, ist der größte Fehler, den man machen kann. Das Ego hat seine. Das Ego haben wir als Kleinkinder aufbauen müssen im dritten, vierten Lebensjahr. Weil wir sonst uns ja gar nicht verständigen können mit den anderen Egos um uns herum. Das Ego hat nur ein Interesse. Äh, das Überleben sicherzustellen, auch das soziale Überleben sicherzustellen, die, die eigenen Interessen vertreten und versuchen, so lange wie möglich durchzusetzen. Das ist die Aufgabe des Egos. Ja. Das hat damit zu tun, dass man eben als kleines Kind merkt, wie hilflos man ist und dass man irgendwie einen Weg finden muss, seine eigenen Interessen, allein schon wegen des nackten Überlebens, irgendwie durchsetzen zu können. Ganz im Sinne von Enneagramm. Ne? Jeder hat dann, entwickelt dann seine eigene Strategie und das Ego ist hervorragend geeignet, um Doktorarbeiten zu schreiben und Software zu entwickeln. Hervorragend, der Verstand und das Ego.
1: Ja, also wer, vor allen Dingen bei, der, bei, der, bei dem Vorhaben, das Ego zu töten, wer, wer tötet denn da wen? Ja, auch gute Frage. Welche Instanz tötet denn das Ego? Es gelingt ja auch sowieso nicht. Das Nein. Ego schleicht sich immer wieder rein. Ja, weil, aber ich glaube, die, 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 die guten Übersetzungen und die, die ernstzunehmenden Autoren... Die, die sagen ja auch nicht, glaube ich, dass man das Ego töten soll. Ich glaube, wir verstehen das häufig falsch, dass wir tatsächlich denken, wir müssten dieses, diesen Teil unserer Persönlichkeit bekämpfen, aktiv bekämpfen, mit was auch immer. Mit Entsagung, Meditation, äh, Pilgerschaft oder Reise nach Indien oder was auch immer. Dass wir versuchen, diesen Teil von uns wegzudrücken. Aber ich glaube, das ist ein ganz gefährlicher christlicher Einfluss da drinne das fällt auf sehr gefährlichen Boden, wenn diese Idee im Westen ankommt und hier verstanden wird, weil wir vermischen damit immer dieses Sündenproblem, diese Erbsündengeschichte, die wir auch schon von vornherein falsch verstehen. Und dann mit dieser falsch verstandenen katholischen Geschichte interpretieren wir dann noch diese falsch verstandene... Und der ist ja noch nicht mal asiatisch, das ist indisch, das ist, das ist dieses New Age eigentlich... Weil das, was da ja eigentlich passiert und, und, und gesagt wird bei den ernstzunehmenden Autoren, ist, dass das Ego eben nicht hilfreich ist, als Werkzeug das zu erkennen, was zu vermitteln gilt. Dass die Essenz, die in uns irgendwo zu erkennen ist, kann durch die Brille des Egos nicht gefunden werden. Und das heißt, wir sollten nicht mit dem Instrument des Egos weiter danach suchen. Die Fehlübersetzung davon ist, das Ego zu töten, dann wäre Essenz über. Aber wie soll das gehen? Das geht nicht. Man kann eben nur mehr und mehr sich daran erinnern und verstehen, dass es das falsche Werkzeug ist, nach, der, nach dem Nominösen zu suchen. Nicht durch, die nicht durch die Charakterzüge und die Werkzeuge des Egos kommen wir dem näher. Und, ja. ähm, aber es ist, ein, es ist ein unglaublich problematisches Thema und ich glaube, es gibt neun Möglichkeiten es fehlt falsch zu verstehen und eines richtig zu verstehen von, je, von von zehn Möglichkeiten und darum so ist das sehr problematisch gerade am Anfang wenn man sich mit dem Thema Anfangs auseinandersetzt weil ich glaube das ist eine gefährliche Fallstrick in dem man ertappen kann und dann lange und haben wir auch schon häufiger darüber gesprochen und dann in diese Problematik kommen kann ein spirituelles Ego gegen sich selbst zu entwickeln oder gegen die Welt dass man dann denkt nur weil man gebartigte Sachen trägt und barfuß in der Stadt rumläuft ist man dann ein besserer Mensch mit einem weniger ausgeprägten Ego. Nur, du hast noch ein anderes Ego. Das ist nicht weniger ausgeprägt. Ja. Um, anyway, das war nur der kurze Exkurs dazu, weil <lacht> ist es ist ja wichtig zu wissen, was die Leute mit Ego immer versuchen zu meinen. Ich versuche diesen Begriff, das ist für mich eigentlich der belastetste Begriff von allen. Ich komme eher mit Liebe und Gott klar, als mit dem Begriff Ego.
0: Ja, er wird auch im Fraktionär verwendet. Ja,
1: und es gibt nur ganz
0: wenige Autoren, die sich wirklich die Mühe machen, das noch zu definieren, was sie denn unser Ego verstehen.
1: Ja. Du, du erzählst gleich von dem Autor weiter. Mir fällt ein, heute Morgen habe ich mit meinem, äh, mit meinem ehemaligen Kollegen gesprochen, der gebürtiger Japaner ist, in Paris, Frankreich aufgewachsen ist, seit ein paar Jahren in Deutschland lebt, mit der deutschen Frau verheiratet ist. Der hat heute Morgen angerufen, unversehens. Einfach so, der hatte Homeoffice und bevor er seinen Dienst angefangen hat, hat er dann mich angerufen. Habe mich total gefreut. Um eine halbe Stunde mit ihm geredet, bevor ich das Haus verlassen musste. Auf Englisch, weil ich kann kein Französisch und kein Japanisch und Franz und, und auch und er nicht gut genug Deutsch. Also einigen wir uns immer auf Englisch. Und dann, der hat mir berichtet und erzählt, dass er auch so ein gewisses Auszehren. also er kann irgendwie seine Batterie nicht mehr aufladen. Auch so ein, er ist ja auch in meinem Alter, zwei, drei Jahre jünger, hat zwei kleine Kinder, arbeitet sehr viel, liest auch sehr viel, nimmt viele Daten auf. Und er hat das Gefühl, dass trotz ausgleichendem Sport, er immer weniger die Batterie vollständig voll bekommt. Und er will es noch nicht aufs Alter schieben, sondern irgendwie gucken, wo man was machen könnte oder etwas weglassen könnte, was vielleicht falsch ist, Ernährung oder auch die Ansicht oder die, oder die Freizeit anders gestalten oder mal rauszukommen oder so. Und dann ist mir etwas aufgefallen, als ich ihm zugehört habe. Da ist mir ein Gedanke gekommen, der mir so noch nie vor Augen stand. Und den habe ich dann erzählt und gesponnen in dem Moment, wo ich ihm, wo ich ihm erzählt habe davon, von diesem Gedanken. Und zwar, weil er sagte, sein Körper würde ihm nicht verraten, was er bräuchte, damit er wieder sich aufladen könnte, Energie tanken könnte. Also er tappt seit langer Zeit im Dunkeln, weil er hat, er hat nicht den Hinweis vom Körper, Mensch, was würde mir eigentlich gut tun? Ja, das habe ich öfter gehört und da muss ich sagen, habe ich auch zugehört und das höre ich auch von anderen, gerade die in so dieser Midlife-Crisis und dieser Burnout-Phase zwischen 40 und 55 sind, wo viele Leute halt auf dem Zahnfleisch gehen. Und da ist mir ein Gedanke gekommen und der ist wie folgt: Kann es sein, dass dein Körper, was auch immer die Entität ist, die das steuert, unterbewusst oder whatever, genau weiß, dass du mit dem Versuch rauszufinden, was deinem Körper wieder so gut tun könnte, dass deine Batterie wieder voll aufgeladen ist, nichts daraus lernen würdest, sondern nur weiter Raubbau an der eigenen Energie betreiben würdest, nur noch effizienter. Mhm. Es wäre eben kein Erholen und kein Zur-Ruhe-Kommen und kein Aufladen, sondern es wäre ein noch stärkerer Raubbau mit mehr Effizienz gegen sich selbst. Mhm. Wenn der Körper verraten würde, wo man noch die extra PS rauskriegen würde, aus welcher Ecke. Mhm. Oder? Ja, da ist eine Menge drin. Das ist ein Gedanke, den ich heute Morgen hatte und den werde ich noch ein bisschen marinieren in meinem Kopf. Weil wenn, der,
0: wenn der Körper der Meinung ist, dass immer dahinter jetzt sich auch verbergen mag, welche Kraft... Welche, welche Kraft wenn wir jetzt so sagen, mein Körper, ne? Whatever. Was auch immer die
1: Entität ist, die das bestimmt. Oder was auch, auch immer wissen, du sagen ja. Wir wissen,
0: dass, dass es gibt sehr viele gut dokumentierte Fälle von, von wo der Körper, jetzt also in Anführungsstrichen, wo der Körper sagt, ich mache nicht mehr mit, ich lege dich jetzt platt, ja, damit ja. du endlich mal zur Besinnung kommst. Das gibt es jede Menge. Das ist der Hilfeschrei des Körpers. Ja, ja, ja. Da hat ein Teil, was immer das jetzt auch sein mag, der Körper, hat hat entschieden, der muss jetzt mal, äh, der muss jetzt mal so, so, der muss jetzt wirklich mal flachgelegt werden, damit er mich, mich als Körper, nicht mehr so überfordert, ja. dass er mir mal eine Chance gibt, mich zu regenerieren. Jeder Leistungssportler oder jeder gute Trainer von einem guten Leistungssportler weiß, wenn eine Höchstleistung erbracht wurde, wurde dann ist anschließend sind x Stunden Regeneration angesagt. Unbedingt. Mhm. Da wird auch von einem guten Trainer sehr genau darauf geachtet, dass der Leistungssportler seine
1: Regenerationsphase einhält. Mhm. Aber das
0: müsstest du ja sowieso auch wissen.
1: Also die, die das, das ist ja bekannt. Und diese, diese, das Phänomen, dass der Körper, wenn man sich eben ewig weiterpeitscht, früher Schluss macht als der Kopf Schluss macht. Das ist ja immer bei den, bei manchen endet es einfach im Herzinfarkt. Da kommen ja. gar keine vorherigen Signale. Ja. Oder im Burnout. Das ja. sind schon die schweren Fälle. Ne? Um, und der Körper sendet ja genug Signale vorher. Ja? Und um, aber wenn man da immer nicht drauf hört, wenn man da nie drauf hört und da immer drüber weggeht, dann gibt es irgendwann wahrscheinlich den Punkt, wo er einen wirklich nicht mehr aufstehen lässt. Wo er sagt, jetzt werden wir so platt, jetzt bleiben wir liegen. Um, oder was ja auch häufig ist, was das kennen die meisten Leute wenn man zum Beispiel lernt, auf einem bestimmten Termin hin lernt oder auf einem bestimmten Termin Deadline hat und, und in der letzten Woche 80 Stunden macht. Spontan kommt die Erkältung in dem Urlaub danach. Ja. Die kommt nicht vor dem, vor dem wichtigen auch Termin. Das
0: ist ein sehr bekanntes Phänomen. Ja. Ja.
1: Also dieses Runterfahren des Körpers, wenn er dann endlich darf vom Kopf. Ja. Dass er sich dann die Zeit aber auch richtig nimmt. Ja. Was aber natürlich auch immer zu spät ist, aber ist nicht gesund, aber das ist zumindest am Anfang sind das schon ernstzunehmende Signale, wenn das häufig so vorkommt, dann kann man schon sagen, hm, überleg mal, ob du dem Körper nicht im Normalbetrieb viel zu viel abforderst, dass er die Freizeit so nutzen muss, dass du auf Null runterkommst. Ja. Aber meine Idee heute Morgen war eben noch mal ein extra Spin-Off, ein Twist darauf, dass es noch eben eine präventive Instanz gibt, nicht nur eine regulative im Nachhinein, also wenn schon zu viel angefallen ist, endlich mal den, die, äh, den Riegel vorzuschieben vor mehr Aktionismus, sondern praktisch schon zukünftigen Aktionismus zu verhindern durch Sabotage, dadurch, dass der Körper nicht sagt, wie, wie man ihn noch effizienter nutzen könnte. Und ich habe noch konkreter das Beispiel von einer Freundin von uns, die da sehr, sehr mit zu kämpfen hat, mit sich selbst. Die ist 50, äh, arbeitet unter starkem Druck in der Geschäftsleitungsassistenz äh, also mit sehr viel Verantwortung und einer hohen Taktzahl und schubst sich also ständig durch diesen Beruf durch mit einer sehr hohen Schlagzahl und gönnt sich also, sie gönnt sich viel Erholung, aber nur in den dafür vorgesehenen Zeiten. Nicht, sie gönnt sich nicht in der schlussendlichen Gleiser treten oder das Zurückschrauben, sondern sie versucht in den Pausen, in den Wochenenden, in den Feierabend und in den kurzen Urlauben, jetzt jetzt muss ich perfekt regeneriert sein, damit ich diese Arbeit schaffe, damit ich diesen Job schaffe. Und das geht dann so weit, dass Yoga dazu missbraucht wird, ähm, leistungsstärker zu werden, belastbarer, resilienter zu werden, dass Mindfulness, Meditation und Kontemplation dazu missbraucht werden, produktiver zu sein in der Arbeit. Mhm. Ähm, und das denke ich, weil es, auch sie kommt aus ihrem dauernden Erschöpfungszustand nicht raus und das, genau dieses Thema werde ich mit ihr mal ansprechen, diese, diesen Gedanken ob ihr, weil sie hat das mehrfach formuliert ob ihr Körper nicht cleverer ist als sie und sagt, du wenn ich dir diese letzte Idee auch noch gebe, wie du mich weiter ausbeuten kannst, dann sehen wir uns bald im Krankenhaus ja. und darum werde ich dir nicht sagen, wie du mit Mindfulness und Yoga und Meditation und whatever, noch mehr aus mir rausholst, das wird mhm. nicht funktionieren ja, es ist ja auch interessant, das erinnert mich jetzt an das Phänomen,
0: dass es einen, einen Schutzmechanismus gibt im, im, im Körper, das ist im Zusammenhang mit einem Selbsterkenntnisprozess. Wenn man im Rahmen eines Selbsterkenntnisprozesses sehr in die Tiefe kommt, dann kommt man zwangsläufig auch irgendwann an einen wunden Punkt.
1: Mhm.
0: Und wenn, wenn das. Wenn, wenn das, was, was, warum das ein Wunderpunkt ist, da muss ja irgendein Gefühl dahinter liegen, das sehr, als sehr unangenehm äh, betrachtet wird, das man aber nicht wahrhaben will. Irgendwann im Laufe seiner Entwicklungsgeschichte hat man das mal eingekapselt. Ja. Und wenn du jetzt im Rahmen eines Selbsterkenntnisprozesses, sei es durch Meditation oder Hypnose, an den wunden Punkt geführt hast, dann macht ein Teil des Körpers plötzlich dicht. Da geht es nicht weiter. Wenn du es alleine machst, ohne externe professionelle Hilfe, kommst du erst recht nicht weiter. Ein Hypnotherapeut, ein guter, könnte das noch hinkriegen, dass diese Verkapselung, die, die, einen, die Verkapselung ist der Schutzmechanismus. Da ist das unangenehme Gefühl, das kann ein Trauma sein, ist da, ist da wirklich ummantelt als mhm. Schutz. Und nur durch eine Hypnotherapie kann man das überhaupt aufdröseln. Wenn man da ganz alleine dran gehen würde, würde rechtzeitig ein... Eine, irgendeine kraft im, im körper irgendeine kraft würde sagen jetzt geht es nicht weiter ich lasse nicht zu ich lasse ich lasse nicht zu dass du da dran kommst mhm. weil ich es weil du es nicht ertragen kannst so könnte auch der körper wie du es jetzt gemeint hast dass der körper ja auch immer da jetzt hinter steckt dass er sagt ich lasse nicht zu bei dieser frau dass die jetzt auch noch vermeintlich äh, vermeintlich etwas das dem körper was was mir eigentlich dienen soll im sinne von von äh, von Entspannung, von echter Entspannung, dass die das auch noch nicht das noch weiter. Das, ja. das ist ein trojanisches Pferd.
1: Man soll das ist ein trojanisches Pferd. Man soll das Geschenk annehmen, oh toll, und dann wird es noch schlimmer.
0: Ja. Also wenn ich das jetzt mit, der, mit dem Selbstschutzmechanismus übertrage auf deine ja. Idee, der du da jetzt gerade gefolgt bist, ja. kann ich mir das vorstellen, dass der Körper. Es irritiert mich, wenn ich jetzt sage der Körper. Nein, ich habe auch gar keine ja ne? also es, ja, es ist irgendeine Kraft in einem. Eine, eine, eine uns unbekannte Kraft steuert, steuert da etwas. Auf mhm. geheimnisvolle Weise.
1: Genau.
0: Ja. Und, die, und es kann sein, dass bei dieser Dame diese geheimnisvolle Kraft, so nenne ich das jetzt mal, dafür sorgt, dass, dass sie nicht erfolgreich ist mit ihren neuen Maßnahmen. Weil diese geheimnisvolle Kraft meint, das ist ihr ja gar ist das ist ja allen Beteiligten nicht dienlich. Punkt. Aus. Richtig. Sperre. Riegel vor.
1: Ja. ja. Und dann kommt noch der Selbstvorwurf obendrauf, on top, zur Belohnung. Ähm, warum? Ich mache doch schon alle diese Sachen. Ich mache doch schon Mindfulness. Ich mache doch schon Entspannung, autogenes Training. Ich mache doch schon Yoga. Warum bin ich immer noch so äh, ausgepowert? Eben drum. Weil ein,
0: die hat ja ein unglaublich. Eine unglaublich hochgehängte Latte hat die ja. ja. Ein unglaublich hoher Anspruch an sich selbst. Zweifellos. Sie müsste sich, sie müsste... Sie das muss, weiß sie ja auch. Und warum macht sie den, das ihre, ja? Sie müsste ihre Antreiber herausfinden. Aha. Oder vielleicht ist es nur einer. Sie müsste mal auf die
1: Suche nach den Antreiber gehen. Für einen solchen hohen Anspruch. Das hat sie auch schon gemacht. Das Selbstmanagement. Das hat sie auch schon gemacht. Das ist aber das Problem, wenn Antreiber sehr, sehr, sehr alt sind und einen schon begleiten aus den frühen Kindertagen, dann kann man die nicht so einfach abschütteln. Ja,
0: alleine vor allem nicht.
1: Nee. Und das ist eben, dann, dann ist vielleicht der Versuch, oh ja, mit, mit ein bisschen autogenem Training könnte ich das ja sozusagen auch hinkriegen, anstatt dass ich die Geister irgendwo aus dem Keller hole. Aber wahrscheinlich gibt es da ein Limit, wie weit man damit kommt. Es gilt wahrscheinlich, das wird sicherlich für uns alle gehen. Und je, je stärker wir Schräglage haben aus der Kindheit, die Kernerarbeit muss dort gemacht werden. Ja. Und die kann man, glaube ich, nicht... Ich bin kein Freund davon, von dieser hysterischen Prozessgeschichte äh, aus dem Freudschen, dass man, dass man nach 45 Jahren nach dem, nach dem Event, nach der, nach der Ohrfeige, das unbedingt alles nochmal aufwühlen muss. Weil ich glaube, das Reha existiert nicht. keine einzige, Das sind alles nur noch Erinnerungen. Ich glaube, die Ohrfeige ist nicht wirklich mehr abgespeichert. Die Reha, Reha ist nicht mehr da. Und ich glaube, modernere Psychoanalyse macht das auch nicht nee, mehr so.
0: ist schon revidiert. Die Ansichten ja. von Freud sind längst revidiert.
1: Und die, das heißt, wenn überhaupt, kann irgendeine Energie im Körper gespürt werden, irgendeine Blockade, eine, eine Emotion, ein Bedürfnis, die hochkommt, Und diese Energie kann irgendwo äh, freigelassen werden mit einer Erlaubnis oder sowas. Und das kann so eine Erinnerung freisetzen. Aber die, warum und wieso die Ohrfeige stattgefunden hat und wie man sich damals gefühlt hat, das ist reine Schauspielerei. Das ja. führt zu nichts, außer durch Verhärtung dieses Musters, glaube ich. Aber was, ich, was mich wieder zu dem Autor hier bringt, dieses, was du vorgelesen hast in der deutschen, was du erklärt hast schon und was du gesagt hast aus der die deutsche Übersetzung, der deutsche Titel, da stand Hingabe, hast du gesagt, ne? war der ja, deutsche Hingabe. Titel, Teil des deutschen Titels. Er hat, er hat in Meditation und Yoga, hat er, hat er stets,
0: so ist es auch gleich Hingabe
1: klar. ist auch schwierig, oder? Was ist deine Definition von Hingabe, wenn du das mit anderen deutschen Worten beschreiben würdest? Gibt es etwas, was nicht kirchlich schmeckt dabei?
0: Ja. Die letzte Phase beim, beim Sex, kurz vorm Orgasmus. Hm. Wer sich nicht hingehen kann, für eine Frau gilt das als Recht, aber Männer müssen sich auch hingehen können, in der letzten Fall. Dann, dann kannst du gar nicht... Dann, dann, kommst du, dann, dann kommst du
1: gar nicht zum Orgasmus. Also ist Die letzte Phase ist das?
0: vom vollständigen Orgasmus ist Hingabe. Und ich hatte schon manchmal so, dass dem Kopf wirklich angenehme Leere war. Es war alles wie weg. Hm. Kein Rumgeplapperer mehr, du musst, sie, du, musst die Frau, du musst die Frau da jetzt noch ein bisschen streichen und hier noch weg, alles weg. Das, das ist... Das verbinde
1: ich immer, wenn ich das Wort Hingabe höre, denke ich immer daran. Die ja, Hingabe ist bei mir eigentlich nicht falsch belegt, das Wort, sondern fast gar nicht. Das ist für mich wie eine wie eine Platzpatrone. Da habe ich gar keine, das Wort hat gar keinen Kontext bei mir.
0: Vielleicht beim Einschlafen. Wenn du, wenn du
1: dich hingeben kannst, fällt es dir ganz leicht, ruckzuck einzuschlafen. Das stimmt. Das habe ich in letzter Zeit sehr gut gemacht. Da können wir später nochmal drüber reden. Ne? Und zwar dank einer, äh, dank Tony Parsons. Die letzte Woche. In der letzten Woche, habe ich hab noch nochmal ein paar Talks von Tony Parsons gehört. Und das habe ich angewendet in viele Dinge schon. Und vor allen Dingen aber im Bett, im Schlafen, vorm Schlafen. Und ich bin weg innerhalb von, ich habe den Gedanken nicht zu Ende gedacht, bin schon weg. Ja, das ist doch ein sehr gutes Zeichen. Ja, aber, aber hier bezüglich Surrender, was hier steht, nicht Hingabe, sondern Surrender ist ja auf... Surrender ist Aufgabe oder ergeben, sich zu ergeben. Das würde ich sagen, würde ich... Er hat aber nie irgendwie
0: aufgegeben.
1: Nee, ich würde es verstehen. Surrender ist nicht aufgeben im Sinne von, dass man keine, also dass man aufgibt und keine, ja, nicht keine Absicht mehr hat, sondern dass man, dass man, es ist wie jemand, der in einem Fluss gegen den Fluss schwimmt und aufhört zu strampeln. Das heißt nicht, dass das Leben dann aufhört, sondern dass er dann die Energie nutzt, die eh schon da ist. Ja,
0: das ist ein gutes Beispiel. Das ist eine
1: Art von Aikido-Aufgehen. Ja. Nicht mehr Widerstand
0: leisten. Sich mittragen lassen im Fluss des Lebens. Genau. Das ist eine Wendung, die im Deutschen auch verwendet wird, von ihm dann, ne? ja, vom Deutschen Übersetzer. Ja. Sich, äh, ja. sich, sich tragen lassen, vertrauensvoll tra von der Strömung des... des von der, Strömung, der Strömung des Lebens vertrauen, ja. dem Fluss des Lebens vertrauen. Und darum, darum wahrscheinlich der ohne, Untertitel. Ohne jegliche, ohne jegliche Verkrampfung äh, passieren dann auf, auf
1: passieren, dann, ja, passieren dann interessante Sachen. Es fügt sich alles irgendwie. Das ist der Untertitel. Das ist, denke ich mal, was er meint im Untertitel mit "Life's Perfection". Also das Perfekte, dass, dass das Leben an sich ist perfekt. bereits perfekt ist. Ja. Das heißt nicht fertig, sondern es hat schon alles so vorgesehen, wie es für dich, du, das ist die perfekte Rutsche für dich, die du nur, du kannst es nur schlimmer machen, indem du versuchst, dich festzuhalten oder indem du dich da einmischst mit deinem Ego. Ja. Ja. Aber wichtig
0: ist auch, das Leben scheint dann die Situationen so zu konfigurieren, dass sie nicht nur nützlich sind für dich selbst, ja. sondern auch für die anderen Beteiligten. Es sieht nämlich so aus, als ob etwas, das wir nur für uns beanspruchen, niemals vom Leben geschenkt bekommen. Niemals. Mindestens, es muss, was immer uns auch gegeben wird, was wir haben wollen, was uns dann auch tatsächlich gegeben wird, das wird uns nur deshalb gegeben, weil es auch mindestens für, mindestens für einen anderen Menschen auch noch Nutzen ist. Ja. Denn das Leben hat immer das Ganze im, im Blick. Nicht nur unsere eigene, höchstpersönliche Situation. Das bringt ja wunderschön. Du hast die Autobiografie. Ja, ich bin sehr gespannt. Das, das, ist, das, ist ja sein, das ist ja sein zweites Werk. Das hat er erst geschrieben, nachdem dieses riesige Softwarehaus, das da entstanden ist, da gab es dann plötzlich juristische Probleme, da ist er freiwillig zurückgetreten als Generaldirektor, um aus der Schusslinie zu kommen, auch andere aus dem top sind zurückgetreten, um, um, das, um, um, um den Nachfolgern die Chance zu geben, das, das Unternehmen zu retten. Ja, und da hat er dann das Buch geschrieben, da war er dann also schon, hat er schon ein gewisses Alter 52 oder so, da hat er das Buch geschrieben als Autobiografie. Das erste Buch ist dieses hier. Äh, das wollte ich dir überlassen, ob du das dann kaufst, ja. nachdem du das gelesen hast. Ja. Die Autobiografie habe ich für dich zunächst ausgewählt, weil ich sofort die Parallelen zu, äh, zu deiner Denke gesehen habe. Mhm. Deiner Denke und deiner Denke. und auch
1: Spricht er, weil er passt ja von der Zeit genau rein, spricht er auch von, äh, von Ramdas und von LSD Ramdas, und ähnliches? Ramdas hat er persönlich kennengelernt. Da gehe ich von aus. Wenn der und der,
0: ja. und den, den Baba war eben so ein Yogananda, wer war das denn? Ja, ja. Mhm. Yogan, sagt er das was? Ja, Yogananda.
1: Yogananda, ja. Mhm.
0: Er hat, mit Ramdas hat er Kontakt gehabt, der hat ihn wohl mal besucht, in, seinen, in seinem Tempel da. Ja. In seinem kleinen Holztempel, den er seinerzeit... Äh, er hatte auch noch einen anderen bekannten Guru, der war mir allerdings nicht so bekannt, muss aber in den USA, der war sehr bekannt gewesen, hat sich auch niedergelassen in den USA. Irgend so ein Guru. Und dann sein eigenes... sein Vorbild, sein, von der Lehre her, von der Yoga-Lehre her, war sein Vorbild, Vorbild Yogananda. Mhm. Sagt ihr das was? Der sagt mir was, ja, ja. Und der Typ... Autobiografie eines Yogis. Äh, Sri Aurobindo. Ist das? Nee, Autobiografie eines Yogis ist von dir. Der, der Krieger-Yoga hat er begründet. Krieger-Yoga. Habe ich als Buch Autobiografie eines Yogis. Ist das nicht Aurobindo? Dessen Yogalehre hat er praktiziert. Hm. Autobiografie eines Yogis. Hast du dein Handy dabei, guck bei ihm nach.
1: Der hat auch eine Bhagavad Gita Interpretation geschrieben, die habe ich von ihm Ich dachte, das ist Aurobindo, aber du hast wahrscheinlich recht, ich, das ist nicht Aurobindo Wir waren im Aurobindo Ashram in Indien, das war der nicht. Wie heißt der denn der nochmal? Ich
0: will ja jetzt auch nicht zu viel aus der Autobiografie vorwegnehmen, dann nehme ich dir ja die Spannung raus. Ich wollte nur noch zum Ausdruck bringen, ich hatte jetzt die Wahrheit, welches nehme ich. nämlich das jetzt deine sein, Beschreibung des Selbsterkenntnisprozesses oder seine Audiobiografie. Und da habe ich gedacht, Audiobiografie ist besser geeignet für dich. Du, du bist ja, stehst ja vor der Aufgabe der beruflichen Umorientierung, Neuorientierung. Ja. Äh, da könntest du viele, viele Inspirationen von, könntest du viele Inspirationen von ihm kriegen. Was die Einstellung zum Beruf für, für, betrifft.
1: Also da hat mir der Bußmann tatsächlich auch schon geholfen, weil das, was der Bußmann aufgedeckt hat, erwähnt hat und wo ich, wo, wo ich was resoniert hat bei mir, ähm, war erstmal die Identifizierung von Stolz. Ja, da haben wir auch, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, ähm, dass das, was man früher bei mir für Arroganz gehalten hat und das, was ich heute auch noch ab und zu bemerke, ähm, dass er diesen christlichen Begriff Stolz dafür genommen hat. Ja,
0: Bußmann. Bussmann,
1: genau. Das habe ich so noch nie gehört. Das habe ich auch so, so noch, noch nie so realisiert auf der Hawkins-Skala oder in der Gefühlsdefinition von irgendetwas. anderes, anderen, dass das Stolz für mich ein komplexes Thema ist oder vielleicht ein wichtiges Thema. Aber aus der Position des Stolzes heraus kann eben kann man viel anderes ablehnen und viel ähm, kritisieren. Und das stimmt schon. Das muss keine Arroganz sein. Das kann, ähm, kann auch Stolz sein. Das ist, war ganz interessant. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, ähm, was wollte ich gerade neulich gesagt, dass für Auf mich... Ist, wolltest du dich ja, 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 genau. Zwei Sachen, die der aufgedeckt hat, die er gesagt hat. Ja, das, was du auch schon erwähnt hast, dass die... Dass es von zentraler Wichtigkeit ist, bei allem, was man tut, nicht nur sich selbst im Auge zu haben, weil, weil das wird nicht lange gut gehen. Vielleicht für andere schon, aber für uns an dem Punkt, wo wir sind, geht die Rechnung nicht mehr auf. Da wird die, 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 der Wind geht sofort aus dem Segel raus. Das ist so unbefriedigend, die Gauer auf Selbstbefriedigung zu machen. Es ist, ja.
0: ist viel befriediger, einen wirklichen Partner zu haben für sowas. Hm. Ja. wenn ich mir so diese äh, beruflichen Situationen Revue passieren lasse äh, wo ich mich gut gefühlt habe im Anschluss an einer an eine Erledigung einer Aufgabe, die ich erledigt habe das war immer, dass ich Feedback bekommen habe, dass es jemand anders nützlich war das hat mich das hat mich zufrieden gemacht das hat mich befriedigt auch ohne, dass ich gleich stolz empfunden habe, Oh, das, ohne, dass ich mir gleich... Einfach nur innerlich, gutes Gefühl, innen drin. Es ja. waren immer Situationen, wo, das, wo, ich, wo ich wusste, äh, das ist jetzt nützlich für jemand anders. Und sicher sein konnte ich mir ja immer
1: nur, wenn ich auch wirklich ein ehrliches Feedback bekam. Ne? Also ich versuche, die beiden Themen, die, die ich, ähm, die ich versuche als in meinem Leben zu etablieren, versuche, in diesem Aspekt auch zu sehen. und Ich versuche daraus auch Motivation zu kriegen, was mir aber sehr schwer fällt, weil ich allgemein unglaublich schwierig zu motivieren bin zurzeit. Ich weiß nicht, was das für eine Phase ist. Keine Ahnung. Aber ist, also ich, ich muss wirklich ganz kleine Brötchen backen, wenn ich arbeite. Ich komme vorwärts, aber unendlich langsam. Und das ist, das ist diese Aufnahme von, diesen, von unseren Gesprächen und von hoffentlich bald auch noch Gesprächen mit anderen. Denn die dienen ja nicht meiner eigenen Bereicherung, das tun sie ja schon, wenn ich es mache. Ja, das ist ja wie ein Musiker, der sich schon, der muss das ja nicht für anderen machen. Der kann dieses Lied ja auch für sich alleine zu Hause spielen. Wenn es eben nur um die Musik ginge. Ja. Aber er will es ja auch für andere tun. Ja. Ja, sein Level, seine, seine Arbeit, und Zeit, die er da rein investiert hat, will er ja anderen auch... Wenn wir sie teilhaben lassen. Wenn sie teilhaben lassen an dieser Kunst. Ja. Idealerweise kriegt er sogar noch Beifall. Ja. Aber, Aber das ist doch eine gesunde Einstellung. Richtig. Und dieses Thema ist das Erste eben, dass, dass, dass andere Spaß daran haben, diesem, diesem äh, Blödsinn zuzuhören eventuell oder auch den einen oder anderen äh, Gedanken haben, wo er sagt, oh gut, genau, das habe ich auch schon gedacht oder den Blödsinn, äh, da muss ich nochmal drüber nachdenken. Das ist der Sinn der Sache und das ist eben der Mehrwert für andere. Und das wäre für mich tatsächlich oder ist für mich eine Motivation, überhaupt was zu machen, sonst würde ich gar nichts machen. Und das Zweite ist es beim Kirtan. Ähm, beim Singen, ich habe jetzt angefangen mit der Kirtan-Webseite, habe mich auch mit mir selber jetzt endlich geeinigt, eine ganz elementare Version starten zu lassen, nicht zu weit zu machen, nicht zu weit zu gehen. Ich werde nur so viele wie möglich feste Kirtan-Gruppen in Deutschland auflisten als reines Postleitzahlverzeichnis, das reicht völlig aus. Und werde versuchen, mit denen ins Gespräch zu kommen und darüber hinaus einen Veranstaltungskalender aufzubauen, einen chronologischen eine Datenbankmaske da, äh, dahinter zu legen, in der nichts anderes reinkommt, als wann, was, wo passiert. Ganz einfach. Und das werde ich als Dienstleistung zur Verfügung stellen im Internet. Also diese Webseite habe ich schon. Ja, auch die Domain habe ich schon und andere drum und dran. Mit dem Hintergrund, dass es für andere sinnvoll ist. Weil es wäre nämlich auch für mich sinnvoll, wenn es so eine Seite gäbe. Wenn ich sehen könnte, oh, im Postleitzahlbereich 31 sind da und da Leute, die an demselben Thema interessiert sind, kann man sich ja mal treffen. Das hat nämlich auch im weiteren Sinne mit unserem ewigen äh, Thema zu tun. Es wäre so schön, wenn man mehr Leute hätte, über die, mit denen man sprechen kann. Aber wo soll man die finden? Bei Parship oder bei elite Partner? Schwierig. Stichwort äh, Gleichgesinnte. Der,
0: der kiko trainer hat mich angerufen. Nicht angerufen, hat mir eine E-Mail gesendet. Der Kurs ist belegt, wir sind vorgemerkt, er meldet sich bei mir, sobald äh, ein Platz frei wird oder wenn wir erwarten, dann der ein oder andere gar nicht kommt jetzt zu dem Kurs, der am 20. September beginnt. Okay. Ich habe zwar schon vor vier oder fünf Wochen, habe ich uns schon angemeldet, trotzdem schon voll.
1: Na, schade. Erstaunlich, ne? Schade, ja.
0: Jetzt weiß ich nicht, wie viele Leute er zulässt. <lacht> Mit
1: 10, 12 Leuten kann man Qigong wohl bewältigen. Ohne Probleme. Haben so können sie so, so viele wie in den Raum reinpassen, ohne dass man sich gegenseitig ja. halt in die Augen fasst. Moon hatte immer so um die 6 bis 8. Kigong kannst du auch, die Chinesen machen, mit 2000 Leuten auf der Baustelle. Im Park. Hm. Ähm, ja, äh, an diesem Ende des Monats startet für mich ein ganz interessantes Projekt sozusagen oder ein Event, zwei Events. Ich war ja beim Mantra-Singen jetzt vom, vom Ende, Ende Januar, letzter Freitag im Januar. Das ist ein, ich hole noch ein bisschen weiter aus, die Cora, weiß nicht mehr wie der Nachname heißt. Die hat in dem Haus der Edlen Freundschaft, in die, von, das von dem, von dem buddhistischen Mönch in Bad Nendorf geführt wurde, sein Elternhaus. Mhm. Die hat da ab und zu Mantra singen angeboten. Da bin ich einmal hingefahren, weil das ja echt weit ist, von Bückeburg nach Bad Nendorf zu juckeln mit dem Auto für eine Stunde Mantra singen. Ist das eigentlich äh, ganz schön weit. Ähm, und das hatte mir auch gefallen, aber nicht zu 100 Prozent, weil es war mir ein kleines bisschen zu christlich teilweise. Es war gar nicht christlich, aber es war einfach von mit Gitarre und so, und ich fand es nicht so zu 100% super. Und auch der Enthusiasmus in den anderen äh, ließ für mich zu wünschen übrig. Ähm, und dann hatte ich da gefragt, ob es denn solche Events auch gibt, näher an Bückeburg dran. Weil ich würde das gerne machen, und ich würde das gerne mehr machen. Weil ich vermisse das total, so, ein, so eine Gesellschaft zu haben. Das hatte ich ja in Köln. Ich wäre ja jede Woche mittwochs zwei Stunden beim Kirtan gewesen, und manchmal am Wochenende noch, in Düsseldorf. Ähm, das vermisse ich total. Und hat gesagt? nee, gibt es nicht. Sie also würde das mal versuchen, für sich irgendwie in der alten Polizei mal unterzukommen, aber es ist noch nichts Festes geplant. So, dann hat sich lange Zeit nichts ergeben. Dann ist, glaube ich, mindestens ein halbes Jahr ins Land gegangen. Da habe ich gehört, über die Cora, als sie mir einen Kontakt hergestellt zu der Saskia, sie würde etwas veranstalten in Stadthagen und zwar am Schloss, am Finanzamt. Mantra singen, einmal im Monat. Auch sehr selten. Ähm, dann hatte sie das angesetzt für irgendwann kurz vor Weihnachten. Dann bin ich mit meiner Trommel da hingefahren, im Stock dustern, auf Freitagabend und bin rumgeiert um das Schloss um 18 Uhr und kam gar nicht mehr rein, weil da waren nur noch die, die Putzkräfte und die haben gesagt, nee, hier ist keiner mehr, nur noch der Nachtwächter und wir schließen jetzt ab. Und dann haben die, hatte ich gedacht, die hatten gesagt, am Balkon. Ich habe gesagt, die meinten den Innenbalkon, den Verglasten. Aber offensichtlich meinten die tatsächlich den offenen Balkon der vom Park aus zugänglich war, wo es eisekalt war. Mhm. Und es war auch kein Mensch da. Und dann hatten die diesen Termin wohl platzen lassen, weil nicht genug Leute dabei waren und hatten es mir nicht gesagt, weil ich oh. ganz neu erst in der Gruppe war. Ich war noch nicht in der, in der WhatsApp-Gruppe. drin. Ja. Und dann lief ich natürlich da, da rum wie Falschgeld. geld. Ja. dann haben sie gesagt, ja gut, wir melden uns beim nächsten Event. haben wir natürlich auch entschuldigt und alles Mögliche. Es war ja auch kein Problem. Dann hat das jetzt endlich stattgefunden Ende Januar. In der alten Polizei, nicht draußen. Und wir haben, es war ganz schön, ich habe meine Trommel mitgenommen, die Dolak. Und das ist auf fruchtbarem Boden gefallen, wir waren alle begeistert davon, dass wir so ein bisschen Rhythmus mit in der Gruppe hatten. Es war mit Gitarre. Und wir waren so verblieben, dass ich das nächste Mal auch das Harmonium mitnehme. Ja. Ja. Und dass ich auch ein oder zwei Songs äh, leite. Kehrte uns dann. Und das bedeutet für mich, das ist das erste Mal. Ne? Also in Indien habe ich ja mal damit rumexperimentiert, so ein bisschen vor anderen überhaupt zu spielen, so ein paar Tasten zu drücken. Ja, und kam mir an, hast du mir erzählt. Das kam an, ja genau. Aber das war ja jetzt noch, erstmal war das ja ein sehr wohlwollendes um Umfeld. Und äh, das waren meine ersten schlüpferhaften Versuche, wo ja auch alles keiner erwartet hat, dass es in irgendeiner Art und Weise richtig funktioniert. Aber jetzt übe ich das ja schon eine ganze Weile. Und ich freue mich darauf. Also ich werde mindestens zwei Songs ja, das anbieten, ist auch vielleicht drei. Für deinen genau ja. für die Gruppe. Und die wollen diese Gruppe auch intensivieren. Die wollen also mehr Leute reinbekommen, natürlich und auch häufiger. Die leitende, das leitende Mädel sagte aber, sie würde von sich aus sich aber nicht in die Verantwortung begeben wollen, das alle zwei oder jede Woche anzubieten, weil das wäre für sie logistisch zu, zu viel, das immer auch zu leiten den Abend. Ja, machst du das halt. Genau, da habe ich hab gesagt, wir rein. können ja alternieren. Ja. Du, du alle vier Wochen, ich alle vier Wochen, versetzt um zwei Wochen. Ja. Gute ähm. Idee. Und, und danach, das ist dann der, 29. Und dann fahr, nee, der 28. und ich fahre dann am 29., dem Samstag, nach Heidelberg. Und da treffe ich mich mit alten Bekannten aus Griechenland, die ich zum Kirtan in Griechenland getroffen hatte. Ja, super. Und dann habe ich da auch mich bereit erklärt, ja, ähm, super. zu spielen. Also, das geht auch los für mich. Und das, was ich eigentlich damit sagen wollte, mit der langen Ausheberei hier, ich, ich kriege krieg mich nur motiviert, weil ich im Hinterkopf habe, nicht, dass ich nachher beklatscht werde und einen Orden kriege und die schönste Frau im Raum mit nach Hause nehmen darf, sondern, dass das für andere von Sinn ist.
0: Ja. Ja, ja ist ja interessant. Weil die anderen
1: Motive funktionieren bin, nicht mehr. Ich bin davon überzeugt, dass du aus, aus
0: der Lektüre da noch unglaublich viele Motivationen herausziehen kannst und auch Parallelen zu deiner Denke siehst. Das, was du jetzt gerade erzählst, Gründung einer, einer, einer spirituell orientierten Gemeinde, hat er ja auch gemacht. Ja. Während Parallel zu seinem Studium. Und dann hat er noch, weil damals eben das mit Programmierung und Computern losging, war das ja auch für alle neu und so, ne? er ja. auch sehr interessiert und sehr neugierig, bist du ja auch ne? an Neuem interessiert, hat er dann auch noch mit Softwareentwicklung angefangen und das weitergetrieben und auf allen Gebieten war er erfolgreich, ohne
1: es sein zu wollen, weil er dem Fluss des Lebens vertraut hat. Erinnert sich das nicht auch an dieses Kleine, diesen Absatz aus Citata, aus Hesse Citata, wo, wo er diese Phase hatte, wo ihm alles zufiel, ja. weil er eigentlich es nicht wollte. Ja. Glück im Spiel, ja. Glück in der Liebe, ja. Glück im Beruf. Ja. Und erst als er dann anfing zu wollen und sich zu verkrampfen, ja. da hatte er Komplikationen mit seinen Geliebten, Komplikationen in seinen Unternehmungen, Komplikationen in seinem Glücksspiel. Ja. ja. Interessant.
0: Gut, ja, also dann werde ich sicherlich aus der Lektüre, auch wenn du wirklich dran gehst, noch wieder sehr viele Gesprächsthemen schon uns ergeben. Ich bin parallel ja. dazu damit beschäftigt. Ja. Höre mir das allerdings auch. Es also, ist eine gute Nachtgeschichte für mich. Ne? Ich stelle das Ding auf 30 Minuten, weil ich davon ausgehen muss, dass ich einschlafe. Aber das macht nichts, wenn ich dann was verpasse, weil ja der unbewusste Teil von mir nimmt ja das noch mit auf. Du legst es
1: neben dich, du machst nicht mit Kopfhörer, ja, sondern.. Die Kopfhörer mit. würden mich stören dann beim Einschlafen. Ja. Ja. Ich mache das immer, wenn ich ein Nickerchen mache. Sandra ist eine große Nickerchenmacherin, wenn die so völlig ausgepowert aus der Schule kommt, wenn wir dann was gegessen haben und so um 15 Uhr eine Kleinigkeit, dann legt sie sich gerne 20 Minuten hin mit Wecker. Und mhm. das habe ich mir auch mit angewöhnt. Aber ich schlafe nicht meistens, sondern ich mache Kopfhörer rein, höre dann Ramdas das oder andere. Mhm. Aber da komme ich in ein ganz seltsames, transzendentales Zwischenzustand, die mich manchmal ganz schön verwirrt. Mhm. So dieses Halb-Einschlafen ist echt verwirrend. Vor allem mit solchen Leuten im Ohr. So,
0: was ich jetzt abspiele, sind Auszüge aus diesem Werk, ne? Aus, aus diesem? Ja. Dass ich nur als, dass ich als Hörbuch und, als, und in gedruckter Form vorliegen habe. Und die Entscheidung auch dazu, die englische Version für dich schon zu bestellen, zu kaufen, habe ich Erstmal wollte ich abwarten, was überhaupt, ob der, der Autor liegt. Ne? Ja. Erst das das könntest du dann ja selber entscheiden, ob du dann auch das andere Werk äh, kaufst, woraus du jetzt Auszüge hören wirst. So, fange ich mal mit, mit Teil 1 an, seiner Einstellung. Teil 1. Gehst du da mal ran und machst lauter? Ja!
1: Mist, jetzt fällt mir ihr Name nicht an. Wie heißt sie nur? Verflixt, da Kump, sie weiß. Im ersten Akt von Hamlet an seinen Sohn Laerte, wie viele Blüten er hat.
0: Wow, was für eine Fülle. Das zieht sich jetzt aber durch seinen ganze Atemwahl des Vorgehens. Also, dass, dass wir lernen müssen, und das ist ja eigentlich auch Ziel der Meditation, des Yogas, Lernen, Meditation zumindest, äh, diese innere Stimme wahrzunehmen, den inneren Dialog wahrzunehmen, aber sich nicht mit der einen oder anderen Stimme zu identifizieren, sondern sich dabei im Klaren zu sein, dass da dass noch eine andere Instanz ist, nämlich die Instanz, die das wahrnimmt, dass die, die die inneren Stimmen wahrnehmen kann. Das ist ja ganz wichtig. Weil dahinter, hinter dieser, hinter dem Wahrnehmer, das ist ja das eigentlich Geheimnis, da steckt ja das eigentliche Selbst hinter. Und dieses Selbst, dieser Wahrnehmende, der wird auch überleben. Im Sinne des Wortes überleben. Der lebt nämlich immer. Für, den, für dieses Selbst gibt es gar keinen Anfang und kein Ende im Universum. Mhm.
1: Mhm.
0: Wenn, äh, wenn du Lust hast, kann ich noch ein, zwei andere interessante Stellen rauspicken.
1: Ha hast du heute einen anderen inneren Monolog als vor 20 Jahren? Ja. Hast du Phasen der, der Stille? Ja, die gibt es auch. Hm.
0: Früher, also früher, vor 20 Jahren kann man sagen, ja, und davor erst recht, habe ich das gar nicht so wahrnehmen können, die inneren Stimme. Ich hatte gar nicht die. Ich war immer identifiziert mit einer Seite und war sozusagen sprunghaft dann, auch emotional. Diese Distanz, von der er redet, also dass man der Wahrnehmende ist, dass man das Subjekt ist und die inneren Stimmen, oder auch Bilder, das können ja auch Bilder sein, ne? oder Erinnerungen an bestimmte Situationen. Mhm. Äh, die habe ich gar nicht so klar wahrgenommen in mir, als etwas, das in mir geschieht. sondern immer, Ich war immer gleich identifiziert mit einem Teil.
1: Mhm.
0: Und äh, mit der Gestalttherapie von Perls bist du ja auch ein bisschen vertraut. Der hat ja auf zwei Stühlen versucht, das herauszuarbeiten ne? mhm. mit seinem Patienten. Ja. Das, was er jetzt als Dialog dargestellt hatte, das würde Fritz Pörs jetzt hier mit, mit seinem Klienten und zwei Stühlen machen. Ne? Dass er dann überhaupt das mal, das mal herausfindet. Ja. Ich, ja.
1: Ich, habe, ich habe tatsächlich gedacht, dass das kein Dialog ist. Das ist ja, ein Monolog. Das ist ein Monolog. Jetzt nicht nur bei mir, sondern das, was er als Dialog genannt hat. Und ich bin auch nicht fern davon, dass selber auch ich habe das bestimmt auch schon selber oft Dialog genannt. Aber ich versuche eigentlich, das immer Monolog zu nennen. Denn selbst wenn es zwei, zwei Meinungen gibt, ist es ein Monolog. Da ist kein zweiter Part, der redet. Da ist keine zweite Stimme. Da ist ja keine zweite Meinung. Ein Dialog ist eine zweite Entität, die mit dir im Austausch steht. Die ja, ist nicht das ist da. Es sind, es sind mehrere Stimmen. Es ist sozusagen eine, eine, eine multiple Störung in der... In der, in der aber eigentlich ist es immer ein Monolog. Du meinst, es ist eine dieselbe Stimme, die unterschiedliche Standpunkte
0: wahrnimmt. Richtig. So, ja, so kann man es auch sehen. Es ist,
1: und ich glaube, es hat tatsächlich, es hat jetzt in dem Sinne, wo ihr drauf abzieht und wo ihr hinwill, hat es sicherlich keine Funktion mehr. Aber bis dahin hat es ja auch eine Funktion, dass wir uns, dass wir nicht alles immer taufrisch erleben müssen, sondern wir können rehashen, wir können Erlebnisse durchkauen, alternative, äh, äh, alternative Ergebnisse uns produzieren in, unseren, in unserer Fantasie. Hm. Wir können Dialoge vorwegnehmen, wir können Dialoge neu umstrukturieren, in der, äh, indem wir uns anders daran erinnern oder neu sagen, so hätte es ändern müssen. Das sind ja Lernprozesse auch in unserem Gehirn. Ich glaube, das ist auch geschuldet, dass wir eben auch sehr komplex interagieren mit unserer Umwelt. Und dafür wir praktisch diese Wiederholung, das ist, das, ist, das ist Wiederkäu Arbeit der Realität. Und das ist vor allen Dingen, glaube ich, auch eine Art des Überlebenstrainings, denn wir nehmen, wir antizipieren komplexe Situationen damit, mhm. habe ich das Gefühl. Und gerade weil wir in der Lage sind, diese Positionen und die Meinungen zu wechseln in diesem inneren Monolog, damit spielen wir das, wo wir sonst die tatsächliche Situation für bräuchten. Und mehrere verstehe, Akteure. Ja. Das bringt mich jetzt mal zu der Frage, wie ist es denn? Er sagt ja,
0: das sei überwiegend gedönst, ne? da bin ich ja etwas anderer Meinung. Nämlich, was, 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 macht, was ist eigentlich Denken im Zusammenhang jetzt mit der konkreten Programmieraufgabe? Mhm. Da müssen wir suchen wir eine Lösung. Da kann man ja nicht sagen, das, was, ist, läuft da auch ein Monolog ab? Ja. Ist das, ist das der Denkprozess? Brauchen wir die zwei Stimmen, um... um ist das wären wir sonst gar nicht fähig zu denken, hier jetzt ganz sachlich und ganz logisch
1: orientiert. An dem Beispiel könnte man jetzt zum Beispiel die Frage stellen, sind es wirklich zwei Stimmen? Weil wenn ich sage, wenn an der Stelle müsste ich aber jetzt einen Aufruf an das Modul machen. Nein, das stimmt nicht. Das, können wir, das müssen wir höher im Programm schon machen. Ist das jetzt eine zweite Stimme, die das sagt? Nein, meiner Meinung nach nicht. es ist dieselbe Stimme, die das Problem versucht, aus verschiedenen Perspektiven zu sehen. Hm. Das sind keine Zwei-Stimmen. Und ich glaube auch die anderen, auch die, auch die Sachen. oh, äh, ich muss Fred noch anrufen, aber jetzt ist es doch schon zu spät. Das ist keine zweite Stimme. Das sind hm. Variationen des Problems. Hm. Das sind Aspekte des Problems. Es hm. ist einfach eine andere Art, wie er es sagt. Er meint sicherlich dasselbe, aber ich bin der, 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 der Genauigkeit her, rede ich dann für mich nicht mehr von Dialogen in meinem Kopf.
0: Das sind Monologe. Okay, da können wir uns auch schnell einigen. Ich wäre auch bereit zu sagen, es ist ein Monolog und es sind, werden immer verschiedene Aspekte. Die, dieselbe, dieselbe Stimme beleuchtet verschiedene Gesichtspunkte ja. und nimmt unterschiedliche, Aspekte, unterschiedliche Standpunkte ein. Genau. Wo? Können wir uns ja unter anderem darauf einigen. Aber er wollte ja auch hauptsächlich klar machen, dass wir jetzt erstmal begreifen, da sind Stimmen Aha. Und, es gibt noch, und es gibt einen, der das Ganze wahrnimmt und das ist eine andere Entität.
1: Ja, ich würde sogar, da haben wir schon häufig drüber gesprochen: dieser, dieser Beobachter oder der, der ähm, The Witness bei vielen, ja auch der Beobachter schlussendlich in vielen, bei vielen Autoren ähm, oder die, die schlussendlich diese Kamera, die das Ganze nochmal von einer erhöhten Perspektive betrachten kann, nochmal von einer ultimativ zurückgesetzten Perspektive den ganzen äh, Prozess betrachten kann. Äh, ich glaube mittlerweile, dass. Dass die, weil, wenn man das so sagt, gibt es schon wieder die, die, die Falle da drin, dass dieser Instanz auch eine Stimme hat. Die der ultimative Bewerter ist. Mhm. Der ultimative Kommentator. Aber er ist ja das, das in manchen Gleichnissen auch einfach, das ist die Leinwand, mhm. auf der es spielt. Ich würde sagen, mein bestes Bild, was ich dafür immer jetzt mittlerweile für mich nutze, ist, es ist eigentlich die Stille, aus der wahrgenommen wird. Die, die attributlose Stille, in die alles hereintreten kann und dann dort zur Kenntnis genommen wird. Aber ohne eine Entität, die, die kommentiert. Mhm. Und, ähm, weil das erlebe ich zum Beispiel nach der Meditation, wenn ich die Augen aufmache, für ein paar Sekunden ist kein Kommentar da. Und das heißt, wenn kein Kommentar da ist, denn dieses Kommentar ist das, was er, glaube ich, mit Gedöns meint. Ja, dieser, dieser Monolog, der, der eben nicht nur lösungsorientiert ist, und lösungsorientiert ist einmal fachlich lösungsorientiert wie Programmierung, aber auch sozial lösungsorientiert, dass ich mehrere Aspekte einer Diskussion durchspiele aus mehreren Perspektiven, um, um für mein... Vorstellungsgespräch vorbereitet zu sein. Ja, oder um eine politische Meinung ja. zu bilden für eine Wahl oder
0: weil ich mich vorbereiten muss auf ein Vorstellungsgespräch. Ja. Ich habe jetzt mit seinem Gedöns auch, da meint er wirklich, dass man ohne, ohne sozialen Zweck und ohne fachlichen Zweck einfach nur so, dass dann diese Stimmen reden darf. Ja, genau. Die haben kein Ziel vor Augen, keinen kein Nutzwert. Ja, ja, und ich habe ihn nicht so verstanden, dass er die in den, in den, in den Monolog pauschal ablehnt. Nein. Er wollte klar herausarbeiten, es gibt da Stimmen, die reden miteinander oder es ist eine Stimme, die verschiedene Aspekte und ganz wichtig ist, nehmen, nehmen stellen, finden Sie heraus, dass Sie der selbst derjenige sind, der das wahrnimmt. Sie sind ja. das Subjekt. Ja, ja das ist ähm, die... Alles andere, wie er dann vorgeht bei der Erörterung äh, der existenziellen Probleme, wo er dann darauf zu sprechen kommt, das war jetzt äh, Kapitel 1 von Teil 1, da muss man das immer im Hinterkopf haben. Ne?
1: Es, ist ja, es ist ja, glaube ich, in diesem inneren Geplapper kann ja dieselbe Redundanz und dieselbe Ineffizienz aufkommen wie in allem anderen. Du kannst ja ein, untätige, ein, ein unproduktives Gewusel machen, wenn du weißt, oh, die in meine Schwiegereltern kommen. In ja. einer halben Stunde sind die hier. Dann rennt man unproduktiv von einer Stelle von, zur anderen, kriegt nichts geschissen, dabei brennt das Essen an. Das ist ja dasselbe wie Geplapper und Gedöns im Kopf. Ja. ja? Das ist ja, also im Innen wie im Außen in dem, in dem Bereich, das sind einfach, glaube ich, diese Gedönsmomente, wo man sich aufschaukeln lässt, wo es ja auch gar nicht, das wollte ich eben eigentlich noch sagen, das ist mir entfallen, ich glaube, der Ursprung dieses, dieses Kommentators, dieses monologisierenden Dauerkommentators, der Ursprung ist auch ein Überlebens. Es ist ein Überlebenswerkzeug. Auch möglich, ja. Ähm, wir haben uns damit die Welt erklärt ja. in seiner Komplexität und wir versuchen die Lücken in den Daten damit zu füllen. Ja. Weil von den Lücken in den Daten vermuten wir, dass da der Tod lauert. Mhm. Ja. Also versuchen wir diese Lücken zuzuschließen, indem wir uns... Daten sammeln durch Rehashen von Problemen. Drüber nachdenken und drüber kauen, weil wir können, wir nehmen es voraus oder wir versuchen es im Nachhinein zu verarbeiten. Ja. Ja. Und da sind wir an dem Bereich, dass dieses Gedöns eben unproduktiv ist und ineffizient, aber warum es überhaupt da ist, vermute ich, ist, weil es entstanden ist, der Urknall dieses Geredes ist die Angst, dass ähm, dass wir nicht genug Daten haben. Ja, Also erinnern, er zwischendurch mal sagte,
0: die Stimmen werden besonders aktiv, wenn Druck mm -hmm. da ist, wenn ja, genau. Angst auftritt, wie du es gerade sagst. Ja, 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 ja. Richtig, richtig. Das kennen wir auch aus Situationen, wo wir wissen, wir, wir müssen zum Vorstellungsgespräch kommen. Es wird schwierig. Wir wollen unbedingt die, die Stelle haben. Es wird schieben, dann geht das los mit, dem, ja. mit den Stimmen. Oder bei einer Krankheit. Was haben deine inneren
1: Stimmen gemacht, als du die Diagnose bekommen hast? Von ja. Diabetes oder noch schlimmer, von der Diagnose? Ja, ja. ja. Wie viele ja, gutes, Stimmen? Gutes Beispiel. Was ist da losgegangen? Innen, ne? ja. ja, ja, dann werden sie besonders aktiv. Oder wenn man verliebt ist. Wenn was? Wenn man verliebt ist. Ja. Oder wenn eine Beziehung zu Ende geht. Auch nicht schlecht. Dieser Apparat, der da loslegt. Ja und das versucht die, Lücken, die Datenlücken zu füllen ja, das, das ist mein
0: Gefühl auf das geht ja auch noch ein was du alles jetzt genannt hast, noch an Themen, auch Beziehungen und so geht er auch noch drauf ein im weiteren Verlauf ja, ja. und ja, ja. gut äh, wir könnten jetzt eigentlich erst einmal mit, mit, mit seinem Beitrag zufrieden sein, wenn wir jetzt ich, ja, du hast erkannt und ich habe es sowieso auch schon erkannt auch unabhängig von ihm hier jetzt ich weiß, dass ich der Wahrnehmende bin von Stimmen, die da miteinander Plavant in mir. Und ich weiß auch, wenn ich die Stimmen, wenn ich schlecht einschlafen kann, dann, dann plappern die besonders viel. Mhm. Und die plappern dann besonders viel, wenn ich ein ungelöstes Problem habe und schon im Bett liege. Mhm. Es ist ganz wichtig, wenn man, dass, es, dass, man, dass, diese, dass, die, dass dieser Monolog, sage ich jetzt, ich lehne mich ja jetzt an deine Idee an. Ja? Es ist wichtig, dass man diese inneren Stimmen, dass man denen einen konkreten Auftrag gibt. Aha, ja. dass, sie wirklich, dass, sie, dass sie wirklich um eine Lösung bringen, so wie wir das bei der Softwareentwicklung kennen. Wenn wir ein konkretes Softwareproblem haben, wir müssen es lösen, weil wir müssen liefern. Dann gibt es kein Gedöns im Kopf,
1: mhm.
0: oder? Dann gibt es kein Gedöns im Kopf.
1: Mhm. Mir würde es helfen, wenn ich, wenn ich mir, weil man, es ist eine Falle, es ist gefährlich, wenn man als Kopfmensch, und da gehöre ich ja nun mal extrem dazu, diese innere Stimme realisiert, wahrnimmt, den auch in der Druck, in der druckvollen Situation, wo Stress ist, wo Termindruck ist, ähm, und dann dieser Stimme praktisch sagt, okay, lass uns, Konzentrieren und konkret ein Problem anfassen, was du gerade gesagt hast. Genau das ist ja oft nicht möglich durch den Druck, weil man da kommt man ja in die Nervosität und ja, das, das ist. ist
0: das ist worst Case.
1: Ist, aber jetzt habe ich mich gerade dadurch, dass du das gesagt hast, ist für mich eine Idee gekommen und zwar habe ich gedacht, was ist, worauf kann das ein Hinweis sein, dass dieses Geplapper ähm, keinen roten Faden erreicht? Es, es kriegt die Energie nicht auf den Boden, es ist zu viel. Es ist ein Hinweis auf eine existierende Angst, eine ja. Unsicherheit, eine starke Unsicherheit. Ja. In dem Moment, wo unsere Gedanken äh, Lösungsorientierung verlassen, zerfranst werden, fragmentiert werden, ist es ein Hinweis auf Unruhe ja. und Angst. Ja. Und dann könnte man sagen dann könnte man sich praktisch, dann könnte man die Disziplin wechseln und sagen, nicht der Stimme mehr zu sagen, änder dich Stimme, sondern sich aus der Schusslinie nehmen und sagen mal, was ist hier eigentlich los? Was ist denn eigentlich mit dir los? Komm mal zur Ruhe, mach mal was, was dir gut tut, hör mal auf, hier oben ja. weiter zu rennen. Das wäre ja dann eine, eine Chance, ähm, die Gedanken nicht mit Gedanken zu bezwingen. Ja. Erstaunlicherweise geht das, oder oh nicht erstaunlicherweise, sondern glücklicherweise, funktioniert das bei mir beim Kirtan. Am meisten, wenn ich Harmonium spiele. Das ist so heftig. Diese Vibration dieses Instruments, wenn ich das in meiner... Da kommst du sogar in die Stimme dann, ja. ne? in die innere Stimme. Ja, obwohl also ich singe.
0: Das Monologisieren ist weg, ne? Völlig. Obwohl ich singe,
1: ähm, aber ich bin ja in, in, in Harmonie mit dem Instrument. Das heißt, die Schwingung, die meine Luft und mein Zwerchfeld produziert, ist dieselbe Schwingung wie im Instrument. Und das ist ja auch kein Synthesizer, das ist ja ein real existierendes, schwingendes Instrument, das vibriert richtig. Das ist fantastisch. Das ja. macht wirklich wie, das ist wie diese, das hat auch was von Hingabe und diesem, du brauchst diesen Parasympathikus, dieses Loslassen, um diese, diesen, diesen Orgasmus zu spüren. Mhm. Ne, dieses Aus Servus habe ich
0: habe ich schon häufig Bergsteiger-Dokus zu Bergsteiger, zu Extremsportlern gesehen. Bergsteiger, die einen ungeheuer steilen Fels hochkrabbeln, ohne Sicherung. Mhm. Und die wurden von einem Interviewer nach ihrer Motivation gefragt, das sei doch alles unglaublich gefährlich, sie hätten doch gar keine Chance zu überleben, wenn sie hier ohne Sicherung darauf haben die geantwortet. Wir sind so konzentriert, wir wissen, dass wir in Todesgefahr befinden. Und genau das führt dazu, dass wir innerlich total frei sind. Der Kopf ist total frei.
1: Mhm. Wir
0: sind hochgradig konzentriert. Ja. Und das ist ein angenehmes Gefühl, sagen die. Ja. Kann ich nachvollziehen. Obwohl ich selbst sowas noch nicht... ist mir aber, Ich verstehe das aber, dass jemand, der, der, in, eine, der in, eine, in eine gefährliche Situation gerät... Ja, ich kenne das vom Auto... Vom Autofahren her. Da so. bin ich schon ein paar Mal in die Situation geraten, dass ich mit knapper Not einen Unfall vermeiden konnte und in diesem Augenblick, wo ich die Gefahr erkannte, war ich plötzlich sowas von konzentriert und hatte so einen Absacker. Kopf ganz leer, aber alles voll konzentriert. So habe ich den Unfall vermeiden können.
1: Mhm. Ultimativer Flow ist das, ne? Ja.
0: Der der äh, der Osho hat gesagt, ähm, hat, das, hat das auch thematisiert gehabt. Er hat auch gesagt, äh, er hat seinen Schülern auch mehrmals empfohlen, sie sollten sich in eine gefährliche Situation bringen, die sie aber noch kontrollieren können. Mhm. Um dieses Gefühl kennenzulernen, dass, dass es im Kopf keine Stimmen mehr miteinander, miteinander ringen. Weil alle Kräfte sind konzentriert darauf, die Gefahrensituation
1: zu bestehen. Kann das aber nicht eventuell zu einem Gefahr-Annäherungs-Junkie werden. Ja, klar. Wenn man das immer wieder haben will, das heißt, Ich könnte mir vorstellen, dass man süchtig
0: wird, weil das Gefühl danach klasse ist, ne?
1: Ja, also wenn ich mir das zum Beispiel übersetze, aufs Motorrad fahren, dann muss ich jedes Mal 5 h schneller fahren, wegen der Akkommodation, <lacht> ja. damit ich, weil ich ja geübter werde, mit diesem, um, in diesem Zustand, muss ich ja wieder die Gefahr etwas äh, erhöhen. So wäre wohl auch zu erklären, dass Extremsportler
0: ja nicht lassen können von, ihrem, von ihrer Tätigkeit. Zumindest
1: klettern sie nicht immer wieder denselben 30 Meter Berg. Da wurde sogar ein Bergsteiger interviewt,
0: der, den hat es mal erwischt, der ist dann mal gestürzt, so 30 Meter. hat er aber dann noch Glück, dass er auf den Vorsprung gestürzt ist. Mehrfache Brüche und ist wieder zusammengeflickt worden und nach, nach, nach zwei, drei Jahren hat er wieder angefangen mit seiner Kletterei. Ja, bei,
1: bei vielen von denen endet das die Karriere aber tatsächlich mit Absturz an so einer Wand. Wenige gehen davon in Ruhestand von diesen gerade von den Kletterern. Das ist tricky. Auch es gibt da so also einige gerade diese Free Climber oder sowas, ne, diese Free Solo, so heißen die, die ohne Sicherung arbeiten. Genau, diese Free Solo Kletterer. Ähm, die klettern das ja auch nicht beim Erst, bei der Erstbegehung. Nein. Die klettern das ja hundertmal mit Sei. Ja. Um und da jeden einen. Millimeter in dieser Wand zu kennen und genau zu wissen, wie jeder Griff funktioniert. Und dann gehen sie ihn einmal an im Solo. Und wie, die kriegen einen Krampf in den Finger. Es gibt eine Aufnahme von einem der, der, oder ich glaube den berühmtesten, Hunhold heißt der glaube ich. Amerikaner, der diesen El Capitan bestiegen hat vor zwei Jahren, Frisolo, die höchste und schwierigste Stufe, die Frisolo, glaube ich, bisher gegangen wurde. Und von dem gibt es eine YouTube-Aufnahme von einem anderen Berg, wo der, die Filmcrew, der Filmende, ihn begleitet hat. Und da steht er auf so einem winzigen Vorsprung und hat eine Panikattacke. Hm. Hat, ist also aus dem Programm gefallen für einen Moment. Hm. Und diskutiert mit dem oder redet mit dem, mit dem Kameramann, der ihn auch wieder runteratmet, dass er wieder ankommt. Ja, das ist schon heftig. Ich meine, wenn du da auf 140 Meter Höhe in der Wand stehst und unter dir siehst du die Tannen im Wind sich bewegen... Da ja, realisierst du, glaube ich, zutiefst.
0: Und da gibt es sogar Stellen, es ist sterblich wo bis die einen Überhang haben. Ja. Die, müssen, die hängen dann sogar voll in der Luft. Die hängen nur an ihren Fingern und müssen dann noch. Ja. Beim Angucken, beim Zuschauen, wird, wird mir schon schwindelig.
1: Man hat Klatschen aus der Hände, ne? Beim Zugucken. <lacht> ja. voll sowas. So ungefähr. Ja. Ich habe dieses El Capitan oder Free Solo oder wie das dieser Film hieß, gesehen ist sehr spannend von dem, von dem Alexander Hunold da habe ich die ganze Zeit da gesessen mit kribbelnden Händen das ist ja und was werden wir daraus
0: wenn, ja, wenn wir wirklich nur gedöns wenn wir keine konkrete Aufgabe haben die unbedingt gelöst werden muss wenn da kein richtiger Druck hinter sitzt keine, keine letzte Konzentration erforderlich ist dann ist dann schlaut uns dann schlaft uns dieser innere ja. Monolog.
1: Aber mir hat das jetzt gerade diese Einführung und das, was wir besprochen haben, tatsächlich den, den, den Tipp gegeben und den, den, den Fingerzeig gegeben, dass ich das jetzt ein bisschen wie bei der gewaltfreien Kommunikation sehe, wenn Gedöns stattfindet, nicht das Gedöns unterdrücken, da sind wir wieder bei spirituellem Ego, Ego-Krieg, nicht das Umlenken in bessere Gedanken ist auch Ego Krieg, sondern gucken, was ist mein Bedürfnis schräg, schräg Angst. Warum plapper ich? Erstmal überhaupt die Trennung, die Distanz auf. auf. Das fällt mir leicht. Das, das habe ich seit Jahren. Ja, das weiß ich. ich habe meine Stimme nehme ich schon lange nicht mehr ernst. Das was als als Kommentar und Geplapper in mir los ist, das ist kein Automatik. Okay. Nicht mal im Streitgespräch. Da, da kann ich vielleicht nicht aus. Da kann ich vielleicht die, das was ich sage nicht verhindern. Aber mir ist die ganze Zeit, ich habe eine Disassoziation von den Worten. Ah, also ich weiß, dass okay. das ist Bullshit. Ja. Das ist nicht die Realität, das ist mein Kommentar. Ja. Weil ich glaube, ich glaube mehr und mehr, ganz wichtig für uns hier im Westen und in der Kultur, in der wir aufgewachsen sind, wir, wir haben nicht gelernt, uns selbst aus der Schusslinie zu nehmen. Wir sind selbst der größte Kritiker von uns selbst. Hm. Egal wie schwierig die Welt da draußen ist und wie schwierig der Job oder die Familie, die Beziehung ist oder die Eltern, das Verinnerlichte, der Verinnerlichte Kritiker ist mit Abstand schlimmer. Und der macht, der macht 24-7, der macht Nonstop. Ja, und
0: äh, dieser innere Kritiker hat die Aufgabe zu verhindern, dass wir von anderen kritisiert werden. Äh, da, und darunter sitzt Angst vor Kritik, Angst vor dem Versagen. Ja. Und auch ganz klar sehen.
1: Also spielt er im Endeffekt auch Szenarien durch, um gewappnet zu sein für den Ernstfall? Für den Ernstfall. Am liebsten wäre es ihm, wenn, wenn er immer gut dastehen würde, überhaupt
0: gar keine Veranlassung gibt, anderen Veranlassung gibt, uns zu kritisieren.
1: Das, das will er erreichen. Genau. Wieder das zu kritisieren. Also weil da ist ja eine Verwundung da, die nicht
0: mehr erlebt werden will. Ja. Genau, auch Thema bei ihm noch hier im Laufe dieses ja. Buchs, beziehungsweise du wirst es ja wahrscheinlich irgendwann auch kaufen. Ja. Oder wir machen uns jedes Mal ein Kapitel von ihm zum Thema zum Donnerstag. Ne? Zum Beispiel, Weil ja, das ist ja offensichtlich auch. sehr anregend. Ne? Ja. Und du kriegst dann auch noch die Autobiografie da. Ich vermute mal, dass du die bis nächste Woche Donnerstag sowieso durch hast.
1: es oh, ist sehr optimistisch bei meiner Lesegeschwindigkeit. Ähm,
0: ja, ähm, mir ist aufgefallen... <lacht> das, 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 das E-Book habe ich innerhalb von einem Tag durchgehabt, also innerhalb von acht Stunden bei 320 Seiten. Und ich war wieder so, so drin im Lesefluss, dass ich ganz vergessen habe, um dass um mich herum Roman stattfand. Ich war so voll, und das, das, das ist bei mir nur dann der Fall, wenn, wenn das sehr gut geschrieben ist. Hm. Wenn der erstes inhaltlich mir etwas gibt... Und zweitens muss es aber noch gut geschrieben sein, um mich das so, so, dass ich so in den Lesefluss komme. Mhm. Und das ist ja die Übersetzung. Da frage ich mich, wie muss denn das Original erst sein? Und da habe ich gestern irgendwie gefragt, kann es passieren, dass eine Übersetzung besser ist als das Original? Da meinte sie, ja, aber dann hat der, dann hat der Übersetzer was hinzugefügt. Mhm. Dann hat er das... Dann hat er etwas im Original Holpriges hat er dann in der Übersetzung fließen hingekriegt. Ne? So zum Beispiel. Aber sie sagte auch, darf er eigentlich nicht, der Übersetzer, ne? etwas hinzufügen. Aber vielleicht darf er es doch bei Romanen, bei wissenschaftlichen Artikeln darf er es ganz gewiss nicht.
1: Also bei hochkomplexen Übersetzungen wie zum Beispiel Goethe oder Shakespeare oder sowas, da kann ich mir vorstellen, dass er es erlaubt ist, einen komplett eigenen Fluss zu gründen, also äh, zu erzeugen, weil er nicht, weil in der, in der Zielsprache derselbe Rhythmus nicht möglich ist oder was auch immer, da muss er irgendwas, da muss eine gewisse künstlerische Freiheit da sein. Darum gibt es ja, das ist ja ähnlich wie eine Theaterinterpretation, äh, da gibt es ja verschiedene Übersetzungen, es gibt ja auch von Shakespeare verschiedene Übersetzungen, auf ja. verschiedenen äh, Schulen, sage ich mal, ne? auch von Goethe gibt es Interpretationen von verschiedenen Leuten die versuchen, da irgendwo einen Sinn drin zu sehen. Anyway, übertragen kann ich es nur sagen, also ich persönlich, Bücher habe ich noch nie gesehen, dass eine deutsche Übersetzung besser, geschweige denn auch nur genauso gut ist wie das Original. Beim Film habe ich es ein einziges Mal erlebt, dass das Buch schlechter war, die Romanvorlage schlechter war als die Verfilmung. Das, das habe ich noch nicht erlebt. Nee, das ist ja auch fast unmöglich. Also hm. normalerweise ist ein Buch ja komplexer, mehr Charaktere, ja. mehr Zeit, die Story zu entwickeln. Und der Film kann nur noch... hast eigenen Fantasien. Ja, richtig. Beim Lesen. Richtig. Das heißt, das Casting kann eine Menge falsch machen schon, dass die Gesichter nicht passen zu dem, was du gelesen hast. Ähm, in der Story muss viel weggeschnitten werden, weil in, auf 380 Seiten passt mehr rein als in 90 Minuten. Ja. Äh, dann müssen bestimmte stereotype Sachen in einem drei, drei oder fünf Akte Verfahren in einem, in, einem, in einem Film eingehalten werden, die in dem Buch vielleicht nicht in der Form eingehalten werden müssen. Das innere Gedöns können sie auch nicht in Bildern raus. Richtig, richtig. Das hat ein einziges Mal passiert, dass der Film um Längen besser war als die Romanvorlage. Das war Sideways. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie der Autor heißt. Das Buch habe ich zu Ende gelesen, aber hab ich, ich habe es im englischen Original gelesen. Ich ähm, habe gedacht, der Film ist so viel besser. So viel. Ja. Ja, erstaunlich. Habe ich aber noch nie erlebt. Ja, und da seitdem nie wieder, obwohl ich das auch nicht oft teste. Also ich, guck, ich lese nicht oft das, was ich auch gucke.
0: In einer Woche, wenn du mir dann zeigst, wo du bist in der, in dem Buch, da gucken wir mal einen Absatz aus und dann überprüfst du mal, ob die Übersetzung besser ist oder genauso gut.
1: Ja oder schlechter. Ja, da bin ich natürlich auch total voreingenommen, ne, weil ich mit dieser Sprache ja Englisch keine, keine, keine Schwierigkeiten mehr habe, das heißt und ich auch das Gefühl habe, dass die englische Sprache an sich ein kleines bisschen mehr Flow hat, ein kleines bisschen weicher dahingeht, als, äh, als die deutschen Sätze. Deutsche Sätze sind für mich immer etwas gestellster und eckiger. Mhm. Äh, auch die Sätze, die ich selber sage, sind so. Das, das liegt, glaube ich, das ist in der Natur der, der Sprache dass sie etwas holziger ist. Wird offensichtlich nur noch von Polnisch übertroffen, ne? Vom Hören auf jeden Fall, ne? also vor allem auch von Russisch und sowas, das ist das ja richtig ist ja ja eckig, polnische ne? Polnische Haushälterin,
0: mit der ich übrigens immer eine lange Kaffeepause mache, wo mit Hilfe des Übersetzers hier von Google, ja. direkt, ne? Also wir sprechen miteinander und der übersetzt ja dann parallel, ne? Kann die so, kann die immer noch gar kein Deutsch? Doch, ja, aber... Wir tauschen keine Alltäglichkeiten aus, die, die hat jemand die eine Bücher gesehen und so und Oh, Psychologie, Oh, Anthropologie, Du,
1: Philosoph!
0: Ja, das Sie ist Juristin. Ja. Ja. Und äh, in der Kaffeepause führen wir dann auch anspruchsvolle Gespräche und dann, bin ich, dann sind wir auf einen Übersetzer angewiesen.
1: Ja. Ja, auf den Übersetzer ist man meistens sogar noch in seiner Muttersprache angewiesen bei solchen Themen. <lacht> also jetzt in halt Inzwischen ich... freue ich mich richtig, wenn das hier kommt. nicht mal
0: so sehr, weil sie dann hier sauer macht und so. Sondern ich freue mich auf die Kaffeepause. Ja. Also wenn ich 20 Jahre älter wäre, würde ich, würde ich, werde ich Interesse daran, mit ihr bei ihr anzudocken. <lacht> Ist 41 oder 42, also deine Altersgruppe. 20
1: Jahre älter willst du sein oder 20 Jahre jünger? Ich müsste 20 Jahre jünger also, sein. Weil ich glaube, du hast älter gesagt. Sie müsste 20 Jahre ja. älter sein, das ging da auch. Ja. Ja. ja, so ein Beruf ist, glaube ich, nicht übersetzbar in eine andere Sprache. Wenn du Jurist woanders geworden bist, das schaffst du nicht, in eine neue Sprache rüberzunehmen. Arzt, ja, aufgrund der lateinischen Basis und dadurch, dass der Körper überall gleich ist, ja. du musst nur Fachbegriffe lernen und Verfahren, aber ähm, Jura in eine andere Sprache zu... zu so ja hoch, ich
0: sage, ich sage lokal. Katastrophe muss es sein. Lokal. Nicht nur,
1: dass die Gesetzgebung wahrscheinlich in, in vielen Nuancen anders ist, Bestimmt. oder zum Beispiel in, in, in dem Unterschied zwischen Deutschland und, und dem, dem britischen Recht oder sowas, der ganze Aufbau ist ja noch anders. Der ganze ja. Aufbau von rechts mit, mit Recht, von Präzedenzfällen und die Art und Weise, wie die das vortragen und so weiter im Gericht, das ist ja alles anders als bei uns. Das muss das, Also da die das Disziplin ja auch, zu wissen, Für die Muttersprache ist es ja auch manchmal Haarspalterei, ne? Ja. Ja. Juristische Sprache ist keine Umgangssprache. Ja. ja. Ich weiß nicht, ob im Deutschen dafür ein Wort existiert. Im Englischen heißt es, heißt die Sprache, die im, im, in der Ju Justizerei oder wie immer das heißt, also im, vor Gericht, die Sprache, die dort gilt, heißt Legalis. Legalis, irgendwie ja, mit zwei, mit jede Menge is. Legalis. Das ist die englische Sprache, aber die Worte haben größtenteils andere Definitionen. Das heißt, es ist ein anderes Lexikon hinter. Ja, klar. Da ist nicht der Duden hinter, wenn da bestimmte Worte benutzt werden, sondern das sind andere Worte. Und darum brauchst du einen gesetzlichen Vertreter. Nicht einen gesetzlichen, du brauchst einen juristischen Vertreter, ja, weil du Vertreter. Mit, deiner, mit deiner Umgangssprache nicht verstehst, was der Richter von dir will oder der Staatsanwalt, ja, weil der klar. die Worte anders benutzt. Ja. Hast du was zu trinken? Habe ich, danke. Ich
0: wollte mal... Aber wissen sie, die schmeckt im Vergleich zu Lind? Bisher habe ich einmal ja Lind bevorzugt, 90-prozentiger, die milde Version.
1: Die sind auch wirklich gut Lind. Äh Lind. Die schmeckt großartig. Auch die 90-prozentige schmeckt ja auch.
0: Obwohl ja. sie ja wirklich nicht sehr süß ist, nee. überhaupt nicht süß ist. Nee. Aber man muss diese, diese Edel, dieses Edelbitterzeug also muss man lange im Mund lassen. Die muss man ganz langsam zersch zerschmelzen. 15 Minuten am besten im Mund lassen. Dann kommt das Aroma erst so richtig durch. Nee.
1: Am um Anfang schmeckt und das interessant
0: auch. interessantes Phänomen, seitdem ich regelmäßig abends so 20 Gramm Schokolade zu mir nehme, von der guten Schokolade, habe ich einen super Schiss. Der duftet. Der hat die richtige Konsistenz und der duftet. Ja, warum erwähnen Sie das nicht in der Werbung? Früher. <lacht> früher, als ich drei, zwei, drei Jahre alt war und geschissen habe. Da war ich immer sowas von stolz auf manches und ich habe das auch immer gerne gerochen, das Zeug. Kannst ne? du dich noch erinnern? Ja. <lacht> du hast sowieso erstaunlich
1: frühe Erinnerungen. Ne? Aber in der
0: Pubertät habe ich das überhaupt nicht mehr toll gefunden. Da habe ich mich dessen geschämt. Vielleicht hättest du weiter bei Brustmilch bleiben sollen. <lacht> ja, ich komme so bis ans, äh, bis ans fünfte, vierte Lebensjahr komme ich
1: ran. Mhm. Nein, du hast ja mal erzählt, an Weihnachten, dass du dich sogar erinnerst, wie Mama und Ingrid im Bett zusammen gelegen haben und du hinter Gitter noch warst. Ach ja. Da muss ist... ich ja vorm fünften gewesen ja, sein. Ja, da habe
0: ich so regelrecht das Gitter vor Augen und ich zwischen, mhm. die, zwischen, die, zwischen die, durch die Stäbe geguckt habe. Ja, haben, kann, ich, kann ich mich daran erinnern. Ich bin aber auch von der Titelkommode gefallen, aber daran kann ich mich nicht erinnern. Das weiß ich nur durch Bericht. Und ich war bei einer Kinesiologin mal damals, als wir diesen Trip hatten mit Kinesiologie und Hawkins, war ich mal bei einer in, in, in Hannover, die ist mit mir, die hat eine Rückführung mit mir gemacht, indem sie eben diese typischen Fragen gestellt hat, die nur mit Ja-Nein beantwortet werden können. Ne? Also sie also, ja, ist ja klar, du kennst dich ja mit Ja-Nein-Fragen aus, wenn man dann immer tiefer kommt. Mhm. Ist ja Software, ne? Ja, nein. Ja. Da ist sie runtergekommen ja, bis zum zweiten Lebensjahr von mir. Und dann hat sie aufgehört mit Fragen, weil sie hat mir dann gesagt, sie machen im Moment einen sehr unruhigen Eindruck, die Augen flattern und ich sehe Stress um die Augen herum. Um die Augen herum kann man wohl Stress sehen. Ja. Und da war irgendwas im zweiten Lebensjahr mit ihrem Vater. Aber sie müssen sich jetzt erstmal erholen. Ich mache jetzt erstmal Pause. Und da war ich auch total aufge, total zittrig aufgeregt, habe das dann auch nicht fortgesetzt. Ich bin auch nicht zum nächsten Termin gegangen, wollte es sein, ja, sie wollte es wohl noch vertiefen. Und es kann sein, dass ich im zweiten Lebensjahr von der Wickelkommode, dass ich zwei Jahre alt war, als ich von der Wickelkommode gefallen bin. wann fängt man an, sich umzudrehen, ja, im ersten Jahr schon fängt man an, sich umzudrehen auf der Wickelkommode. Ne? Mhm. Aber gewickelt werden muss man ja wohl auch noch im zweiten Lebensjahr. Zumindest Anfang des Zweiten. Ich weiß ja nicht, wann ich sauber war. Ich bin bestimmt noch nicht auf Toilette, auf, 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 aufs Plumsklo gesangt bei Röse. Mir ist ja reingefallen. <lacht> ja, genau. Mir ist reingefallen. Ich habe mir aber vorgenommen, das, das, na, doch, das jetzt nochmal in Angriff zu nehmen, weil wenn ich von der Wickelkommode gefallen bin, im Alter von zwei Jahren, kann das eine traumatische Erinnerung sein. Das ist ja ein ganz in der Schock, wenn man dann plötzlich... Und ich hatte auch lange Zeit eine Narbe hier an der Augenbraue. Und da hat dann meine Mutter mir gesagt, da hast du dich mal gestoßen. Sie hat nicht gesagt, du bist von der Wickelkommode gefallen. Da hat, sie wohl, da hat sie wohl schlechtes Gewissen gehabt, dass ihr da ein Missgeschick unterlaufen. Und wer hat das
1: gesagt? Wer hat dir das erzählt?
0: Ich glaube, Gertrud war das. Gertrud oder Ingrid? Von meiner Mutter habe ich es nicht. Hm. Und meinem Vater auch nicht. Irgendwann aus der Familie hat mir das erzählt. Kann auch Winfried gewesen sein, ich weiß es nicht. Ja gut, der hätte es dir vielleicht auch als, als äh, Märchen erzählen können. Ja. Aber ich hatte tatsächlich eine Narbe. Ist, ist verwachsen sozusagen. Gerhut wird sich bestimmt daran erinnern können. Ich werde mal nachfragen bei Gerhut. Hm. Wie geht's dir denn übrigens? Ist sie raus aus dem Schneider mit Gürtelrose und so? Äh, soweit ich weiß, ja. Mhm. Ja, doch. Das ging aber dann schnell bei ihr im Vergleich zu ihr Irmi. Irmi hat sich neun Wochen damit
1: rumgeschlagen. Ja, die hat aber auch, glaube ich, den Griff ins Klo gemacht. Irmi? Ne? Ja. Das ist ja bei ihr ein ganz unglücklicher Verlauf gewesen. Mit der Organentzündung und alles Mögliche. Ja. Und Gelenkentzündung. Ne? Und dann Leber. Äh
0: Leberentzündung, was, ja. was da mit Antibiotikum behandelt werden musste.
1: Ja, da hat man ja auch Angst vor, dass die weil sie so viel Schmerzmittel genommen hat und auch vorher schon immer Schmerzmittel nehmen musste. Und jetzt war sie noch beim Dr. Dr. Oelka wegen der Kiefergeschichte. Da musst du auch wieder jetzt drei Tage lang oder zwei Ibuprofen nehmen. Dann sagt sie langsam, mach ich mir Sorgen, dass ich meinen Leber ein bisschen viel zumute. Und dann hat sie mit den Fingergelenken was, ne? Sagtest du mir, da machst du dich Sorgen?
0: Ja, mit der Arthrose, ne? Ist das eine Arthrose?
1: Das ist eine starke Arthrose sogar. Sie hat ja schon richtig Schwierigkeiten, Kraft auszuüben und, und, und ähm, ähm, Dinge festzuhalten. Naja. Da habe ich jetzt einen neuen Stoff, neues Zeugs für sie besorgt. Da habe ich mich ein bisschen inspirieren lassen von YouTube wieder. Und ganz gute Ergebnisse. Moringa oder sowas heißt das. Das war recht verlässlich, was sie da reportet haben. Also viele ähm, Betroffene, Videos von Betroffenen, die da reingestellt, nicht von irgendeiner Pharmaindustrie oder sowas, sondern Leute, die davon erzählt haben, was bei Arthrose bei ihnen geholfen hat. Und da kam das öfter vor und dann habe ich das meiner Mutter vorgeschlagen, hat sie es selber recherchiert, und sagt, du hörst sich ganz vielversprechend an, dann habe ich es gekauft bei Google, gibt es in Tablettenform. Kommt aus Afrika ist so eine grüne Pflanze, giftgrün wie Basilikum, soll ganz gut sein. Mal gucken, aber bei solchen Sachen, das dauert ja auch immer ein bisschen, bis das wirkt, wahrscheinlich. Und ja, mal schauen. Weil das ist ja schon eine starke Einschränkung fürs Leben, wenn du nachher nichts mehr anfassen kannst. Arthrose im fortgeschrittenen Stadium, hast du dann nachher solche Hände und dann ja. ist vorbei. Ja, du hast ja, schon mal gesagt,
0: aber Gerhard wundert mich, wie viele, wie viele Krankheiten, die sie schon zugezogen hat, im Laufe der letzten 20, 30 Jahre. Ne? Ja. Und neulich, ich frage ja oft, hatte ich dir ja schon gesagt, dass ich mich an eine Traumkraft wende, ne? mhm. bitte, bitte, mir eine Info zu geben und so. Ne? Und da bin ich auch mal in der Nacht aufgewacht und da fiel mir ganz spontan ein, als, als Erinnerung an einen Traum, als hätte mir jemand gesagt, Gertrud bestraft sich selbst, die hat ein Schuldgefühl. Habe ich lange drüber nachgedacht und mich gefragt, kann das sein? dass meine Schwester sich mit einem Schuldgefühl, mit einem unbewussten Schuldgefühl rum, rumplagt. Ich weiß, dass sie ja dass sie oft veräppelt worden ist und kritisiert worden ist von Ingrid. Mhm. Ja, das weiß ich auch nicht aus eigener Erfahrung, das hat sie Gerrit mir erzählt. Und wenn du dir die Jugendbilder von Gerrit anguckst, so mit 10, 12 Jahren, mit dem, Hoch,
1: mit dem hochgezogenen Schulter, als wenn sie jeden Morgen von hinten. Das hatte so noch, da war ich schon in der Konfirmation, da ist ein Foto, da steht sie so. Also, da ist gar kein Hals da. Als ob sie Angst hätte, dass jemand kommt. und Also. Nackenschläge verteilt.
0: Ja, in diesem Sinne. Und da habe ich gedacht, vielleicht sollte, sollte Gertrud sich mal einem, einem, äh, einem Therapeuten anvertrauen. Einem. Na, wie heißen denn die, die, die das Unbewusste. Fällt mir jetzt nicht ein. Äh, Hypnotherapeut. Ein Hypnotherapeut. Ja. Der könnte, der könnte, der könnte ihr vielleicht, dass man das mal ausschließen kann, dass sie, dass er da ein, Un, ein ihr unbekanntes Schuldgefühl aufgedeckt wird, so dass das, dass da vielleicht ein Zusammenhang besteht zwischen ihren, weil dabei ist wirklich auffallend, dass, dass sie überhaupt gar keine, gar keine Ruhe mehr findet von einer Krankheit. Die fällt von einer Krankheit in die nächste. Ja. Und es ist bekannt, dass, dass ein Schuldgefühl das Immunsystem schwächt. Ja. Es ist nicht so, dass ein Schuldgefühl eine konkrete Krankheit auslöst, aber das Immunsystem allgemein wird geschwächt. Und das ist immer scheiße.
1: Also das, ist, das erinnert mich an das, was ich eigentlich, glaube ich, noch nicht ganz zu Ende gesagt hatte vorhin. Ich glaube, da müsste es zu Bindeln gehen. Wo ich gesagt habe, dass wir im Westen darauf mehr Sorgfalt legen sollten, zu gar nicht so wahnsinnig viel zu lernen, was man alles noch hinzufügen kann und machen könnte und das noch machen könnte, weil wir unterschätzen die Selbstsabotage und den Selbsthass. Ja. Ich glaube, dass wir, dass, dass, also ich kann von mir das dreimal unterstreichen, dass ich das... Auch schon als Suchender und Belesener noch extrem unterschätzt habe, was da im Weg steht. Ich kenne die Selbsthass, ich, ich habe auch einen riesigen
0: Saboteur in mir. Ja.
1: Und auch richtig der Selbsthass, der in irgendeiner Art und Weise ver verinnerlicht wurde von außen oder der, genau, da hattest du dann was zu da gesagt, darum bin ich vorbeigekommen, dass das eher auch eine Schutzfunktion ist, dass, wir, dass man diese Scham oder diesen, dieses Trauma oder diese diese Situation eben nicht nochmal erleben will, also spielt man sie im eigenen Kopf durch, nimmt die Kritik vorweg, sodass man sich praktisch zügelt und in die Situation nicht nochmal reinfällt. Ja. So wie man vielleicht blindlings da reingefallen ist mit drei Jahren oder mit sieben Jahren oder mit fünf Jahren oder wann auch immer. Und ähm, ich glaube, dass da ist ein Schätzchen verborgen, wenn man sich dem stellt und das nicht kritisch versucht. Zu lösen, sondern da anfängt, liebevoll mit sich selbst umzugehen. Ja, und das wird Gerhard sehr schwer fallen,
0: liebevoll mit sich selbst. Das umzugehen. ist ja das,
1: wo du gesagt hast, mal, das ist ja diese innere Kindarbeit, wo du gesagt hast, du kommst nur bis zu einem bestimmten Punkt. Ja. Die funktioniert auch nicht ohne Dritten.
0: Ja. Ohne Außen. Ja, Alter nicht mehr. Ja. Oder das. Und vor allem nicht dann, wenn es wirklich eine, 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 eine richtige. Eine, eine, ein richtiger Wunderpunkt ist. Ne? Mhm. Sogar mit Traum, irgendwie in Richtung Trauma. so Dann kommst du da nicht dran. ist eingekapselt. Ja. Da kommt, nur, kommt man nur mit Hilfe eines Externen dran. Und Obwohl, hier auch oft nur durch, mit Hilfe eines Hypnotherapeuten. Obwohl
1: ich ja eigentlich schon in dem Alter, und du ja dadurch noch mehr, in dem, wir sind in dem Alter, wo diese Kompartmentalisierung im Gehirn nicht mehr funktio funktioniert. Das heißt, diese schweren Trauma, die wirklich weg sind, wo du dich an Jahre der sexuellen Misshandlung als Kleinkind oder sowas, wo das ausgeblendet ist, mhm. das funktioniert in unserem Alter nicht mehr. ab, ab Ende 30, Anfang 40 ähm, wird das Gehirn ist das nicht sind die unter nicht mehr so rigide mhm. und diese Sachen schwappen über und darum sind ganz viele haben für die keimt das auf, wenn die plötzlich 40 Mitte 40 sind. Ach so, wenn sie ein bestimmtes Alter. Ja, haben. dann kommt, kommt dann denken die, sag mal was war das eigentlich damals immer im Sommer im Zeltlager? Das war doch nicht in Ordnung, dass wir da nackt waren oder sowas. Da kommen solche Erinnerungen hoch. Mhm. Ne? Und dann, zack, 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 kommen diese, diese, diese Bilder nacheinander aus diesem abgetrennten Bereich, schwappen die rüber in den in die, in die mhm. Rest der Persönlichkeit. Ähm, und Das ist eigentlich ein gutes Zeichen, dass wir in diesem Alter sind und diese Sachen nicht hochgekommen sind. Weil das ist ein Hinweis darauf, dass sie nicht existieren.
0: Ja, also Trauma können wir bei uns zweien wirklich ausschließen. Nur no, ja. Also Trauma das durch sexuellen Missbrauch können wir ausschließen. Das können wir ausschließen. Ja, weiß ja nicht. Wenn es
1: wirklich ein abgekapseltes Trauma ist, reicht ja ein Nachmittag, wo du von irgendwem irgendwo mal angefasst wurdest. Das muss ja keine ja. Langzeitgeschichte gewesen sein über Jahre, sondern das kann ja auf irgendeinem Kindergeburtstag gewesen sein oder sonst was. Irgendwas, wo das wirklich so pst, pst, wie? Nie passiert.
0: Hm. Kann daraus schon ein Traum entstehen. Aber weiß, ich,
1: weiß ich nicht. Gibt's ja auch. Da gibt es ja auch Theorien, die sagen, oder Therapeuten, die sagen, bis gestern hast du 64 Jahre lang gelebt, ohne es zu wissen. Jetzt stand das in einem Brief, den dein Stiefvater deiner, oder ein Tagebuch eintrag. Seitdem weißt du es, dass du vor 64 Jahren einen Nachmittag misshandelt wurdest. Wie relevant war das für dein Leben? Und ist es sollte es jetzt gemacht werden? Wie rele relevant sollten wir das jetzt machen? Mhm. Wenn es 64 Jahre kein Thema war.
0: Ja. Das erinnert mich jetzt allerdings eher an die MeToo-Debatte. Ne? Da sind ja Frauen aufgetaucht, die sind vor 30 Jahren sexuell belästigt worden.
1: Ne? Ja.
0: Die nehme ich nicht für voll. Mhm. Jetzt, bringen jetzt,
1: bringen jetzt hoffen sie auf Schadensersatz oder sowas. Ne? Das ist natürlich gerade in den USA immer ein Problem. Dass in dem Moment, wo du einen halbwegs stabilen äh, Anklagepunkt hast, kannst du zumindest auf eine Schlichtung schon mal hoffen. Wenn du es vor allen Dingen mit Millionären und Milliardären zu tun hast. Dann kannst du doch schon wieder hoffen, dass du einfach nur irgendwann die Anwälte sich auf den Di vom formellen Dienstweg irgendwann schreiben kommt ist ihre Klientin mit 75.000 Euro zufrieden, danach Schweigepflicht, was das Thema angeht, Akte geschlossen, Anklage ausgeschlossen. Ja, alles klar. Der Anwalt hat was verdient und du hast auch was verdient. Das ist halt böse, das so zu sagen, aber ähm, für die Leute, die wirklich betroffen sind, geschädigt wurden, aber das amerikanische System unterstützt das.
0: Ja,
1: weil, weil die, das System von den Anwälten getrieben wird. Die haben ein großes monetäres Interesse daran. Weil diese, ein, diese weil in dem Moment, wo ein Anwalt, Anwalt anteilig am Streitwert bezahlt wird, dann hast du schon ein riesiges Problem. Ja, weil der klar. Nummer 1 Stresstreiber ist der Anwalt dann. Ja. Nicht die beiden konkurrierenden Parteien. Der, der den größten, den größten Nutzen am Stress hat, ist der Anwalt. Ja. Tja, zum Glück habe ich in meinem Leben nahezu, also gegen null, also fast nichts jemals mit Anwälten zu tun. Fast null. Für 45 Jahre kann man das schon sagen. Da kommt auch nichts Gutes von. Ich glaube, da wird nichts, nichts jemals irgendwo, wohl du sagst, bah, das war super. Dass ich damit mit Anwälten zu tun hatte. Ich will mir keine Situation vorstellen. Die nicht besser, wo man sich nicht ein besseres Szenario ohne den Anwalt vorstellen konnte. Ich sehe da gerade David Hawkins. Hast du den jemals. Nicht David Hawkins. Richard Hawkins. Hm? Richard Dawkins. Der Gotteswahn. Hast du das Buch jemals gelesen? Das Noch nicht. Ich... Das habe ich von dir geschenkt bekommen. Ja. Der Precht habe ich gestern im Buchladen gesehen. Der hat ja ein Opus Magnum dreibändig rausgebracht. Jetzt ist neu. Abendländische Philosophie. Drei dicke Bücher. Der ist sehr fleißig, ne? Allerdings. Also das Geld, was er verdient, scheint er nicht auszugeben? Der ist, äh,
0: <lacht> der ist auch oft im Fernsehen zu sehen, aber zu später Stunde, um 23 Uhr. Ja, das ist auch so, mit seinem, mit, mit seinem Buch, äh, Wer bin ich und wenn ja, wie viele, genialer Titel, ne? mhm. ist mir sofort aufgefallen, äh, nicht bei ihr müssen, sondern das war wirklich etwas, da, da wurde Werbung in der, in der Tageszeitung gemacht und da ist mit mir irgendwo da unten rechts ist mir dieser, ist dieses Buch, dann, der Titel ist mir da aufgefallen, mhm. habe ich sofort war interessant, habe ich dann bei Amazon äh, Probeliesen gemacht und war ich sofort fasziniert.
1: Wenn, wenn du auf die Startseite von Amazon gehst, dann steht da ja ganz oft, seit wann du Amazon-Mitglied bist, hast du ja. gesehen. Seit wann ja. ist das bei dir?
0: Äh, irgendwann äh, 2006. Ja, im Jahr 2006 habe ich. Da waren die gerade am Markt, glaube ich. 2001? Ja, bei dir? Du warst schon 2001. Also, ich hatte es nicht
1: gedacht. Ich habe auch geschätzt so auf 2005, 2006 und das 2001. Ja, muss du musst zu so den ersten
0: schon gehört haben. Ich
1: glaube, ich bin nach Jeff Bezos habe ich den zweiten Account. <lacht> <lacht> Oder ich, meine Account Nummer ist 1, seine ist 2. <lacht> ist ja irre. Aber wirklich 2001, das ist nicht, ich glaube, viel länger gibt es sie nicht, ne? Haben die schon 20-Jähriges gehabt? Nee.
0: Heute Habe ich gelesen, der Chef von Amazon hat sich eine 115 Millionen Villa gekauft mit Nähe in Los Angeles, in der Nähe von
1: Hollywood. Hat er, hat er in, in Prime-Gutscheinen bezahlt? <lacht> Diese Klassiker. Ja, ist
0: natürlich ein riesiges Grundstück auch dabei. Ob das klug ist, äh, überhaupt sich da, Mensch, das ist ein, das ist durch Waldbrände
1: gefährdet und durch Erdbeben. In Kalifornien? Ja, hochgradig. Ja. Ja, weiß ich auch nicht. Die Villa
0: vom Gottschein ist abgefackelt, ja. Ein schlossähnliches Gebilde unter Denkmalschutz abgefackelt. Da vor ein, letztes zwei Jahr, Jahr um, ne? Vor letztes Jahr war, das auch war viel. Das. Ja, und, und es ist stark erdbebengefährdet dieses Gebiet.
1: Auch noch. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass irgendwann dieser ganze Teil von San Diego bis San Francisco, L.A. alles irgendwann mal ins Wasser rutscht. Ja. Also irgendwann Und bauen die Leute wird das da. mal wie das Port Royal? Karten, ja. Ja.
0: Gut, Neubauten werden ja inzwischen, wenn es denn möglich ist, werden die Erdbeben,
1: Erdbeben sicher gebaut. Ne? Aber wenn der, wenn der Boden unter dir verschwindet, wenn der Boden unter dir verschwindet, dann sitzt du in deinem Erdbeben sicheren <lacht> Haus auf dem Weg zum Erdkern. Aber
0: ja, es, wird, es kann nur erreicht werden, dass es mitschwingt. Es darf nicht einfach in der Kluft verschwinden genau. und dann bis, durchrutschen bis zur Hölle.
1: Ja. Ja, genau.